0: liebe Tagschein Gemeinde und wir haben uns wieder hier zusammengefunden zu unserer kleinen Tank Quest Episode und bei mir habe ich einmal den Jan moin Jan moin moin haben ähm, in den Hohen Orden. und den Jürgen moin auch und ich bin wie üblich das schon das alte Schwein und wir wollen diesmal reden über Space Quest 5 wir von euch beiden möchten anfangen machen
1: ich bin sicher dass es Jan darauf brennt
2: das heißt Brennen, das ist eines meiner Lieblingsspiele, ähm, die ich überhaupt von Sierra habe, neben Gabriel Knight. Und ich mag das total gerne, das liegt vielleicht auch daran, dass ich Star Trek-Fan bin und ja, das ist ein eigenes Raumschiff. Man fliegt durch die Galaxie und darf das Universum retten. Wer hat davon nicht schon immer
1: geträumt? Gut, damit ist die Folge eigentlich beendet. Wir bedanken uns. ciao. <lacht> Nein, du hast vollkommen recht. Space Quest 5, Star Trek, das fasst schon viel zusammen. Erzähl doch mal ein bisschen, weißt du, wann Space Quest V gestartet oder wann es rausgekommen ist? Es müsste
2: 1993 rausgekommen sein, da es ja, wie gesagt, eines meiner ersten Spiele gewesen ist und wir ähm, den 286er bzw. meine Mutter den 286 1992 gekauft hat. Also, ich denke, 1993 ist Space Quest V rausgekommen. Genau.
1: Und haben es beide Guys of Andromeda gemacht?
2: Nee, das kann ich dir nicht sagen, welcher da rausgefallen ist, aber das ist ein Solowerk. Wenn man sich die Spiele davor und danach anschaut, würde ich sagen, ist das dem Spiel auch ganz gut bekommen, dass nicht beide Geys auf Andromeda das programmiert und konzipiert haben. Ich weiß aber jetzt nicht, welcher rausgefallen ist.
1: <lacht> aber ich habe es nachgeguckt. Ja, das
2: war mir klar, der ja, <lacht> war mit der Recherche.
1: Die beiden sind ja Scott Murphy und Mark Crow. Die haben zusammen Space Quest 1 bis 4 gemacht und dann hat sich Mark Crow, der eigentlich der Grafiker von den Two Guys war, dran gemacht, Police Quest 3 zu produzieren, soweit ich weiß und ist danach nach Eugene, Oregon gewechselt, zu Dynamics, einer völlig anderen Firma, die aber auch zu Sierra mittlerweile gehört hat, weil er was anderes machen wollte als Space Quest und Dynamics ihm gesagt hat, hey, guck, wir haben auch eine Engine für Adventures und du hast hier freie Bahn, such dir was aus, pitch uns ein paar Ideen und entwickle ein ganz eigenes, neues Adventure. Dann ist er also hin zu Dynamics, hat ein paar Ideen rumjongliert und dann kam Sierra zu ihm und hat gesagt, hey, wir haben gerade niemanden, der Space Quest 5 machen könnte. Wie sieht es mit dir aus? Und er hat in diversen Interviews gesagt, naja, da saß ich dann also in der Gegend, die ich nicht kannte. Ich hatte gerade kein aktuelles Spiel und ich würde mir gerne wieder was zu essen kaufen können. Klar habe ich gesagt, mache ich. So kam also Mark Crow, der eigentlich weggegangen ist, um mal was anderes zu machen als Space Quest, wieder zurück zu Space Quest. Und dann hat er das Ganze eben angefangen, wie gesagt, in Eugene und hatte jetzt natürlich dann nicht Scott Murphy an der Hand, sondern den guten David Cell. Und David Cell war wohl ein sehr, sehr großer Star Trek-Fan. Wie du schon zu Recht bemerkt hast, ist Space Quest 5 ein Star Trek-lastiges Spiel. Gerüchteweise, oder ich habe in diversen Interviews gelesen, dass Space Quest 1 bis 4 ein ziemliches Sammelsurium ist und Space Quest 5 ein Teil ist, der sich mehr auf eine einzige Richtung stürzt eben Star Trek und das tut dem Spiel, glaube ich, ziemlich gut. Aber ja, ich wollte hier nicht alleine rumreden. Fällt euch das ein?
2: Es waren ja lauter interessante Informationen, die
0: du bis jetzt gebracht hast. Hab schon richtige spitze vulkanische Ohren.
1: Ich glaube gar nicht mal, dass es
0: in der Tat so Star, äh, Star Trek-lastig ist. Klar, von der Grundprämisse her, aber es spielt ja doch einiges anderes drinne. Star Wars ist drinne, Terminator ist drinne, Alien ist drinne, die Fliege ist drinne.
1: Also das Grundgerüst ist Star Trek. Und dann geht es zum Glück natürlich weit darüber hinaus. Aber das werden wir in den nächsten drei bis vier Stunden herausarbeiten, nehme ich an. Ich hoffe, es sind sieben. <lacht> Aber Jan, dann schnapp du dir doch den Anfang von Dadianse, weil das eine extrem star Trek-ige Szene ist.
2: Also es ist einfach herrlich. Man befindet sich auf einer Kampfbrücke und ähm, Rotter Wilco ähm, erklärt sozusagen, wie das Captain Picard, Captain Kirk mit ihren Notbucheinträgen macht, gerade gegen wen er kämpft und es wird immer dramatischer und immer toller, die er ja roter Alarm hupt und irgendwann wird das Ganze unterbrochen, während richtig fiebert und das Schiff wackelt vor lauter Einschlägen, aber die Welt wird gerettet und dann kommt so eine lustige Melodie. Ähm, Captain Quirk meldet sich und schmeißt unseren Roger, wie wir herausfinden, er gar, äh, gar nicht Admiral ist, wie er eben noch behauptet hat, sondern nur ein einfacher Raumkadett aus äh, dem Flugsimulator raus und Roger muss sich unbedingt sofort in seinem Klassenzimmer melden. Soll ich jetzt weitermachen und das ganze Spiel erzählen? Also, nein, nein, ähm, nein. Aber, nein, nein, nein.
1: Du kannst uns sagen, was das Gegenstück davon in Star Trek ist, von dieser Sequenz, oder? Mm
2: -mm. Also, wie gesagt, Holo-Eintrag und wie ja. gesagt. ähm
1: ja, Maru-Test ist die richtige Antwort. Genau, richtig. Der Kobayashi Maru-Test.
2: -Maru ja.
1: Das fand ich einfach einen ganz fantastischen Einstieg. Da war ich schon drin und war total glücklich. Einfach sowas so Bekanntes zu sehen. Übertrieben, egal. Es hat total Spaß gemacht. Ich war drin. Ich wollte mehr von diesem Spiel. Aber ja, du sagst es schon, Roger ist jetzt an einer Akademie. Und John, wir verfolgen ihn da ein bisschen, oder?
0: Na, was heißt groß, dass wir ihn verfolgen? Quirk hat uns ja direkt erstmal ins Klassenzimmer geschickt. Wir kommen da hin und dann heißt es jetzt auch, ah, okay, und heute ist der Leistungstest.
2: Du genau. bist ja einfach hingegangen. Ich bin erstmal im Kreis gelaufen und habe mir die ganzen tollen Raumschiffe, die man, weil man ist auf einer Raumstation und das ist so ein Kreis und da kann man äh, die ganze Zeit um Raumschiffe drum rumlaufen, die sich alle angucken. Und ganz klein versteckt ist auch das zukünftige Raumschiff, das eigentlich nur negativ erwähnt wird. Und das sind, ich vermute, das sind ganz viele Anspielungen bei den Raumschiffen auch auf große Science-Fiction-Filme, die ich nur nicht kenne, dabei. Hat einer von euch eine
0: Ahnung, ob da berühmte Schiffe dabei sind? Das schiff ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dabei. Es ist natürlich der X-Wing dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Schiff von den two von Andromeda ist, was ja auch da drin ist, weil sie irgendwie noch 10.000 Packers Schulden haben. Ich muss dir das glauben. Also ich bin da erst, sagen wir mal so, also ich bin da hingegangen, heißt, ich habe mich herumgeehrt, denn ich dachte mir, Moment, dieses Wandpaneel, das ist ja schön. Ah, es ist eine Karte, ich versuche oh. diese Karte zu benutzen. Und schwupps, schon ist es an Stelle fest, ach, diese Karte funktioniert nicht, diese wunderbare 3 d hologrammkarte karte Und dann bin ich erstmal herumgeehrt, um zu gucken, wo ich überhaupt hin muss.
2: Genau, und äh, dann kann man ja die ganzen Türen anklicken und irgendwann geht eine Tür auf und man ist derjenige, der zu
0: spät zur Prüfung kommt. Und er wollte es ja weitermachen. Also dann bekommen wir diese wunderbaren Prüfungsfragen. Wir können natürlich, und eigentlich müssen wir auch für vollen Punktestand, können wir etwas äh, schieten indem wir einmal... Links von uns haben wir, wie hieß der, Flash so ähnlich, also halt eben den großen, dummen Sportler. Und rechts von uns ist dann ein Typ, von dem es heißt, er ist wahrscheinlich so klug wie eine gesamte Familiensippe zusammen. Und damit es auch gar nicht so einfach wird, weil wir sind doch immer in einem Sierra-Spiel, gibt es natürlich auch noch den Anti-Sheet-Druiden 9000. Wenn der uns anblickt dann und wir guck, äh, linsen dabei rüber, dann ist das Spiel sofort beendet.
1: Irgendwo im Hintergrund ist noch ein Klingone. Ich habe ihn selber nicht angeklickt. Ich habe nur irgendwann gelesen, dass er Wuff heißen soll, aber ob das stimmt, weiß ich nicht.
0: Ja, er ist Wuff und ist der Aikido-Meister. Ah, okay. Er sieht überhaupt nicht aus wie Lieutenant-Commander Worf und heißt auch gar nicht so ähnlich. Nein. Also, ich glaube, die Rechtsabteilung bei hat wieder, hat wieder, beziehungsweise bei der Nemex hat wieder Überstunden geschoben.
1: <lacht>
0: Wahrscheinlich.
1: Äh, Roger besteht den Test, aber auch nur weil, ich glaube, eine Maus. Maul durch
0: Abgucken. Ja,
1: naja, er muss erstmal bei dem
2: Gro also wenn er ja bei dem Falschen, ich habe das äh, ja ähm, gerade gespielt, wenn bei dem Rothaarigen, der auf der rechten Bildschirmseite ist, der ziemlich dumm wirkt und nur halt Sport im Kopf hat, wenn man da abguckt, dann fällt man auch durch. Oder wenn man den Test alleine macht, dann fällt man auch durch. Man muss wenigstens die erste Frage bei dem super intelligenten Menschen abgucken, um äh, den Test zu bestehen.
1: Äh, soweit ich mich erinnere, das ist bei mir jetzt tatsächlich schon eine Weile her. Werden ein paar von den späteren Rätseln in dem Ding auch äh, eigentlich schon, also nicht gelöst, aber es gibt Tipps dann dafür. Nur merkt sich natürlich keine Sau bei dem Anfang vom Test irgendwas. Genau, also
2: das Rätsel mit, dem mit der Androidenarme wird vorweggenommen, ah, also ja, genau. die äh, mit dem Fels ähm, erschlagen. Mehr fällt mir da jetzt nicht ein, was noch gespoilert wird.
1: Kann sein, dass es nur das eine war ja.
0: Nee, nee, ist nur die eine Szene, die da in der Tat gespoilert wird, beziehungsweise angedeutet wird, damit man weiß, was man hinterher tun muss. Wobei man kann auch, glaube ich, versuchen, sich auf den Baum zu setzen und. Ja, man kann auch auf dem Baum stehen bleiben, man kann aber dabei nicht so tun, als ob man ein Vogel wäre. Aber es sind ja schon einige sehr schöne Sachen dabei, zum Beispiel, wenn du auf deiner, deiner EVA bist, also auf, sprich, auf deiner Ausmission im Weltraum und dein Partner läuft kurz an. Was tust du? A, ich denke darüber nach, dass ich einen neuen Partner brauche. B, habe ich vergessen. C, war. Ach, ich bin eben auf einen alten Golfball im Atemschlauchtrick reingefallen und die war auch irgendwas völlig dummes. Ihm, er, er, das Moment, er, er findet gerade den Moonwalk. Blöd und schön zugleich.
1: Sierra eben. Ach ja, ein tolles Spiel. Also, ich habe ja schon gesagt, er besteht dann den Test, du hast gesagt, wenn er beim richtigen abguckt. Und was kriegt er denn zur Belohnung?
2: Ja, er kriegt zur Belohnung erstmal gar nichts, weil er erstmal ähm, ja, er muss den Stern putzen.
1: Doch, Weil er im Flugsimulator.
2: So. Ja, ist aber so. Also, ja. den muss man erstmal finden. Er guckt ja nach dem, also, er war verbotenerweise im Flugsimulator und von Captain Kirk kriegt er dann die super Aufgabe, den Stern zu putzen. Dann äh, muss man irgendwo erstmal die Tür finden, ähm, wo das ganze Putzzeug drinne ist und dann ähm, darf man einen goldenen Starfleet-Stern ähm, ähm, putzen und da wir wissen das so ein fahrbarer Schrupper, wo man sich draufsetzt wie ein Motorrad mit einem Polierer und äh, vorher muss man noch Kegel aufsetzen weil sonst äh, endet das Spiel auf weil dann Leute ausrutschen dann äh, stellt man die Kegel ab, äh, ab und dann macht man dieses goldene Ding was ziemlich schmutzig war wieder golden und das ist ganz nervig weil das eine Zeitbegrenzung hat und du musst dann relativ schnell mit der Maus hin und her wischen dass auch wirklich alle Sachen wegpoliert werden und der Stern dann hinterher blitzt und jemand ganz Besonderes vorbeikommt in Begleitung von Captain Quirk, Nämlich eine gewisse Frau, um Beatrice um Schlankmeister, die wir schon aus dem vierten Space Quest Teil finden, die total entzückt von Roger Wilco ist, gehört hat, dass er die Galaxis gerettet hat. Ziemlich enttäuscht ist, weil er ja nur am Pusten ist. Und um, Captain Quirk, der sich gerade unheimlich freut, dass um, die hübsche Frau Schlankmeister um, etwas auf unseren Roger hinabguckt, der rutscht dann erstmal aus und sein Pfiffi, den er zwischen den Ohren trägt, verrutscht etwas, womit er dann auch der keine Wink gute Figur mehr macht. Wankmeister, Schlankmeister,
1: Wankmeister.
2: Wink. In der deutschen Übersetzung heißt sie Schlankmeister.
0: Das hätten wir Winkmeisterin dann nennen können?
1: Es gibt von Mark Crow einen Twitter-Eintrag, dass er sich für diesen Namen mittlerweile echt schämt. Zu Recht. Zu Recht, absolut.
2: Auch die deutsche Synchronisation ist da
0: nicht besser.
1: Naja, Schlankmeister finde
0: ich jetzt besser. Aber man kann den halt auf noch eine Weise scheitern bei diesem Spiel. Und zwar ist dieser Schrupper auch noch wunderbar ungenau. Also das... Ich würde mir vorstellen, dass auch in Realität, wenn ich mir auf so ein rotierendes Ding draufsetze, dann lenkst du in eine Richtung, dann hast du aber, sagen wir, zu viel Schwung. Du kannst also eigentlich immer nur ganz kleine äh, Stücke auf einmal machen, damit, das nicht, damit du nicht irgendwo hinwegrutscht. Und dabei kannst du natürlich die Pylonen auch umwerfen. Und was passiert dann? Richtig, spiel vorbei. Die Leute kommen und rutschen aus.
2: Das Gleiche passiert eher, wenn du sie initial nicht aufstellst. Da sind so die ähm, harten Sierra-Hürden. Obwohl ich sagen muss, dass äh, Base Quest 5 im Vergleich zum direkten Vorgänger, den wir das letzte Mal vor einem <lacht> ein halben Jahr besprochen haben, sehr viel ist. Also äh, überwiegend ahnst du die Situation, wo du zu Tode kommen kannst und scheitern kannst. Das mit den Kegeln äh, ist eine Ausnahme. Ja, du darfst die Kegel immerhin dreimal umfahren, bevor sie umfallen. Hey, also, das muss man erstmal schaffen. Ich für, also, bei dieser unheimlich präzisen Maussteuerung äh, kann ich mir überhaupt nicht, mir nicht vorstellen, dass man an dieser Aufgabe in irgendeiner Weise scheitert.
0: Dann ist dir damit zufrieden, dass man nicht mehr immer nur auf die Spitze klicken muss, sondern dass, die, dass das Ganze ein bisschen breiter gestaltet ist. Ich bin total froh, dass man irgendwo hinklicken kann, ähm, egal ob man genau klickt oder nicht, dass das
2: erkannt wird, dass man sich den Raum angucken kann, dass es das erkannt wird und dass man, äh, gut, Kreditkarten muss ich ja nicht aufheben, äh, aber dass alles irgendwie funktioniert und so wie man das erwartet, das finde ich ähm, sehr, sehr schön, das ist, also gerade wenn ich den Vorgänger nehme, ist das nicht selbstverständlich. Und ich weiß immer, was dieses Spiel für Rätsel von mir gerade verlangt. Also dieses Rätseldesign in Space Quest 5 kann man im Vergleich zum direkten Vorgänger gar nicht oft genug ähm, loben. Und mir ist diesmal eine Steckkasse aufgefallen, in die man hier hineinkommen
0: kann. Oh, mir sind mehr aufgefallen. Aber das ist gut, dazu kommen wir später noch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Beatrix Denkmeister oder Schlankmeister kennengelernt. Wir schon erst jetzt schon. Mit einem wunderbaren Bild übrigens. Man sieht halt eben sie. Im Hintergrund leuchten die Sterne und am Ende funkeln auch noch ihre Augen. Aber sagen sie, es ist ja nur, sagen, nur mäßig von uns beeindruckt und zieht dann gleich mit Kapitän Kirk weiter, um zu einer Heimbesprechung zu gehen. Indem sie mal feststellt, äh, Kinders, hier wird überall, überall bei uns wird Müll abgeladen. Die Leute machen das unter ihr Wir müssen über die Kontrollen haben, bitte sehr. Und der gesamte Sternflotten. Äh, sagt, ja, komm, wir sind die modernste Trottel der Welt, das passiert schon nicht und wir passen ja auf. Und sie sagt nur, ihr Volltrottel, das ist mein letztes Wort, sofort Patrouillen, Ende aus Mickey Maus geht raus, Roger hat das natürlich mitbekommen, sie rennt ihn eigentlich nicht um, denn er lauscht an der Tür, er fällt also rein und sagt dann noch zu ihm, der große Held in all seiner Pracht ist nicht irgendwo ein Mob mit einem Namen drauf und zieht von Dannen. Das hatte ich beeindruckt, ja. Das ist... Ziemlich patente Szene, wie ich finde. Also dafür, ja, auf dass Fall sich nicht zu schämen braucht. Das sieht leider später noch mal ein bisschen anders aus, aber erst einmal, das ist eigentlich eine sehr schöne Gestaltung.
2: Und jetzt müssen wir unsere Prüfungsergebnisse suchen und rennen mehrmals im Kreis, bis wir unsere Leute finden und da kommt gleich eine uns. Ach nee, war die Mausszene jetzt? Nee, jetzt ist die Mausszene, ne? Mit dem Opossum oder Siebenschläfer. Sieben Schläfer. Der Computer ist nämlich dabei, die Ergebnisse, das sehen wir in einer Zwischensequenz, von denen dieses Spiel sage und Schreibe zwei hat. Also wir sehen eine Zwischensequenz, wo um, ein großer Rechner um, die Prüfungsaufgaben berechnet und um, rumpiept und dann sehen wir verschiedene Namen. Und während gerade der Rechner am Berechnen ist, ob Roger die Prüfung bestanden hat oder nicht, kommt ein kleines siebenschläferartiges Tier heranspaziert, geht in den Computer, vorbeißt sich in die Kabel und dadurch um, wird... Die Berechnung etwas gestört und Roger wird,
1: er besteht. Es war mit Pauken und Trompeten. Das beste Ergebnis aller Zeiten. Irgendwie sowas war da. Also genau.
0: ja, ja das, beste, das beste Ergebnis, das es jemals gab. Und sie können, wir sind so stolz auf sie alle. Und Captain Quirk wird jetzt persönlich aufbilden auf ihrer, ja, wie nennt man das? Patentfahrt? Das Kapitänspatent?
1: Ich weiß nicht, wie man das nennt.
0: Also es stand im Englischen das Wort Captain Sea drinne. Was mir hat, der gesagt, und ich habe auch nicht nach und ich habe auch nicht nachgeschlagen. Kapitänspatent. Patent, okay, wo wir uns natürlich gleich freuen. Das Ganze ist noch hübsch unterschrieben mit der aktuellen äh, Current Chief of äh, Commander Officer. Ja, dann hat er also bestanden. Dann machen wir jetzt dieses anstrengende Kapitänspatent, was dann ein ganzes Wochenende dauert.
1: Ja, und zwar wo? In Oakhurst. Ja, richtig, in Oakhurst. Sprich da, wo Sierra sitzt.
0: Und dann auf unser neues Schiff. Zu dieser bewältigenden Aufgabe. Volle Elan und Tatendrang. Einfach nur Müllfrachter ist.
2: Eine wunderschöne Szene, weil ähm, auch mehrere Schiffe angesteuert werden. Es ist, ist so also was Heimliches, also was ja auch immer referenziert wird in Star Trek und in Mass Effect, wo man sozusagen durch den Hangar fliegt und auf die verschiedenen Schiffe zu und nein, das ist nicht das richtige Schiff. Und dann äh, landet man bei einem Schiff, was letztendlich aussieht wie ein alter 70er-Jahre-Staubsauger.
1: Und es heißt Eureka.
2: Roger Wilko bleibt der Müllputzer vom All.
1: Ja, aber das Schiff heißt Eureka. Und ich habe irgendwo gelesen, es nicht nachgeprüft, dass es eine chinesische Firma für Staubsauger gibt, die Eureka heißt.
0: Ob ja, aber es ist wirklich da ich
1: da auch nicht auch gleichzeitig die ja.
0: angelegte Variante von Eureka.
2: Ja, mir war auch, also wäre auch meins gewesen, dass das
1: ja, dieser ja natürlich klar.
0: Spruch ist. Auf jeden Fall, wir kommen da an, voller Elan. Wir wollen gleich unsere Mannschaft mitmotivieren und sagen wir mal, da gibt es dann kleine Unterschiede von der Motivation her. Genau. sind nämlich, sagen wir, uns erstmal nicht so freundlich gegenüber eingestellt. Ja, ich glaube, die beste Szene hat dann in der Cliffy, der dann sagt, ja, meine Freundin nämlich Cliffy, aber für sie bin ich Clifford.
1: Es gibt dazu noch Judel, den Piloten und Flo die Kommunikationsoffizierin oder wie auch immer man das nennen möchte.
0: Die schon
2: 180.000 Mal verheiratet war und einen unheimlichen Hass auf Männer hat. Und <lacht> ähm, der Posten des Kapitäns auf diesen Raumkreuzer ist nur frei, weil der letzte Kapitän nämlich durch die Luftschleuse ohne Druckanzug, ähm, Spoiler-Spoiler-Warnung, vor einem plötzlichen Seratod) eben dahin gefleucht ist und nie wieder gesehen wurde. Und
0: das ist auch der Ex-Mann von Flo. Nein, er hat sich benommen wie der vierte Ex-Mann und die steht aber auch vor mit diesem selbstverliebten Arschloch, also der
1: Captain. Ja, also einmal die Crew ist etwas schwierig. Aber Roger reißt es raus, er macht eine Motivationsrede. Ich habe sie mir auf Englisch extra aufgeschrieben. Ich zitiere: <lacht> All we are is dust in the wind, born free, running wild with liberty and justice for all. So let's be all we can be. Remember, it's not a job. It's an Adventure. Ich glaube, es hat nicht so wirklich gefruchtet, aber dann setzt er sich hin. Auf ein Furzkissen. Genau, das ist so ein, naja... Ah, der Ein der Jedes ja. Mal,
2: wenn er sich hinsetzt, wird dieses Furzgeräusch aktiviert. Aber ja. er sitzt auf einem Captain-Sessel und er guckt auf den Bildschirm, wenn er da sitzt und kann dann eben Flo und Stöpsel in der deutschen Übersetzung, weiß nicht, wie es im Englischen heißt, die ganze Zeit ansprechen. Wie gesagt, Stöpsel ist für den, die Navigation zuständig und Flo für die gesamte Kommunikation. Und dann hat man noch so drei Hebel, die man anklicken kann. Und das Witzige ist, wenn man auf den Ingenieur klickt und dann sagt, bitte macht die Tarnvorrichtung ein. Sagt dann Cliffy, ja, ich kann ja gerne mal rausgehen und das Schiff schwarz anmalen. Das ist so nett.
0: Das sagt er in der englischen Version nicht. Da sagt er, ja, glaube ich, nur, wir haben kein Clocking-Device.
1: Ja,
2: im Deutschen, also, ja, dann hätte die Deutsche ja mal eine Pointe. Ansonsten ist die deutsche Übersetzung vom Gefühl her, ich kenne das englische Original nicht, mittelprächtig. Also gerade am Anfang sind da sehr viele komische Kommentare zu Roger, obwohl das passt auch wieder zu Sierra dass man den Haupthelden runtersaut.
1: Was ich an dieser Ansicht so mag, ist, also wie du schon sagst, man guckt ja dann von hinten quasi über Rogers Kopf hinweg Richtung vorne, Richtung Richtung Bildschirm. Und wenn du Cliffy dann anfunkst, dann erscheint oben so ein kleines Bild von ihm in einem dieser Monitore, bevor dann für uns quasi seine Sprechblase und sein Bild nochmal eingeblendet wird. Das finde ich einfach so ein nettes Detail. Hätten Sie sich auch sparen können, aber Sie haben sich die Mühe gemacht, und das gibt dem Ganzen gleich nochmal so ein bisschen mehr Raumschiffniveau.
2: niveau Das hat überhaupt eine tolle Raumschiffatmosphäre. auch wenn man mit den beiden, man kann ja in dem Spiel Fragen stellen, so also normale Kommunikation führen und ihr Befehle erteilen. Und es ist auch so nett, wenn man eben privat mit seiner Crew am Anfang spricht, dann kotzt ein Flo die ganze Zeit an und sagt, ach, also ist überhaupt nicht auskunftsfähig. Stöpsel haut immer rein, man darf ja nicht böse sein, sie hat sich gerade scheiden lassen und das ist das ist so nett und wenn man dann eben aber Befehle äh, gibt, dann machen die ihr Zeug und man kann sich da durchklicken und das ist einfach so schön und erinnert eben auch an die
0: beiden Star Trek Adventure von Interplay. Es ist allerdings nicht so, wenn man unsinnige Befehle geben würde, wie sagen wir zum Beispiel, man ist noch im Hangar und sagt Lichtgeschwindigkeit, nein, das machen wir nicht, du Torte L. Captain. <lacht> ah, das war auch, auch herrlich. Ja.
2: Gut. Äh, Hat jetzt noch jemand was zur Brücke zu sagen? Naja.
1: Oh, natürlich. Ja, da, okay.
0: <lacht> es gibt einen großen roten Knopf. Hat mir da nicht sofort drauf gedrückt. Nein. Nein. Ich glaube, ihr lügt. Natürlich drückt man immer sofort auf
1: große rote Knöpfe drauf.
2: <lacht> ich weiß ja nicht, wie du drauf bist. Also ich kann das dir sagen, worauf ich gerne drücke, aber es sind bestimmt keine roten Knöpfe.
1: Das ist ein Sierra-Adventure. Natürlich drücke ich nicht auf einen großen roten Knopf. Also ich glaube, Jan ist da so eingestellt wie ich. Aha. <lacht>
2: Glaubst du? Ich, ich, ich kann es gar nicht erwarten. Ich bin, ich fiebere, fiebere deiner Antwort entgegen.
0: Und dann geht praktisch eine Klappe auf und daraus kommt ja ein Ei mit einem Huhn drauf. Und es hat nochmal zwei Knöpfe. Das eine sieht so aus wie eine Explosion, das andere ist eine Explosion mit einem Verbotsschild drauf. Ja, mhm. ist leicht vorsichtig und hab einen Explosionsknopf erstmal gedrückt offenkundig einen Knopf, dem man, man das Ganze noch verhindern kann. klingt nach totaler Vorsicht. Und wie ging es <lacht> weiter? Ja, daraufhin hat er natürlich dann erstmal die äh, gesamte Crew, die Brücke verlassen. Das Schiff dann in dem, demzufolge auch. Ich sage, Kinder stellen euch so an und drücke halt eben auf den Deaktivieren-Button. Kommt Nachricht, dass die Selbstzerstörung ein face hat, das eine Deaktivierung verhindert. <lacht> mm.
2: Siehst du, ähm, ich wusste, dass es irgendwelche Vorteile hat, nicht einfach wild auf rote Knöpfe zu drücken.
0: Nein, du musst ja erst auf den roten Knopf drücken und dann auf den Zerstörungsknopf noch einmal. Ja, du, habe ich beides nicht gemacht. Das hat
2: äh, mich unheimlich gerettet. Du weißt gar nicht, wie schwer mir das zu einer gewissen Stelle äh, gefallen ist, dann doch diesen Weg zu gehen.
0: Ja, ich hätte jetzt noch zehn Minuten weiterspielen können oder ich habe mich dann dazu entschlossen, äh, neu zu laden.
1: Hm.
2: Jetzt bist du um die Abschlusssequenz
0: gekommen. Wahrscheinlich hätte es ein nettes Bild gegeben. Das, ich glaube nicht, Tim. Wahrscheinlich hätte es sowieso hm. das übliche Bild gegeben mit Rotsch ist tot, weil er sich umgebracht hat.
1: Ich habe mir ein 40-minütiges Video angeguckt darüber, wie man in Spacecraft 5 sterben kann. Und da kommt auch das vor. Es kommt nur so ein kleines Ex Explosionchen im üblichen Bildschirm mit, mit dem Text eben daneben, dass man nicht so doof sein sollte, einfach auf einen Knöpfen rumzudrücken. Hm, John, was sagt uns das?
0: Dass man natürlich falsch liegt in diesem Text, man muss einfach nur häufig genug abspeichern. Hm, Tusche. Als ich das nicht, als ich, sagen wir mal, das erste Mal es jetzt nochmal wieder probiert habe, habe ich einen ganz anderen Fehler gemacht und ich habe zu dieser Stelle schon gespielt, ohne abzuspeichern. Hatte auch schon alle Sachen noch auf dem Schiff eingesammelt und bin dann woanders hingegangen, bin durch die Luftschleuse geflogen, in der Raumstation noch. Hm, naja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber wir sind ja noch auf der Brücke, da kannst du ja nicht zur
2: Luftschleuse gegangen sein. Ey, aber dann lass uns jetzt mal weitergehen. Es gibt auch irgendwelche Details, es gibt noch einen ähm, orangefarbenen Knopf, den kann man auch drücken, aber der Wissenschaftsoffizier ist noch nicht an Bord. Und damit haben wir eigentlich so die ganzen Brückenfunktionen abgehakt.
0: Das heißt, wir stehen jetzt auf. Es gibt natürlich, weil es ja ein Ledersetzel ist, der, wenn man sich hinsetzt fort, dementsprechend entsprechend auch ein dieses Plop geräusch wenn man aufsteht. So ja.
2: Das sollten wir jedes Mal erwähnen, wenn Roger auf die Brücke geht. Das ist ähm, so unendlich toll, weil das
0: Spiel uns das auch nicht einmal erspart fällt immer nicht mehr hin. Und jetzt, Wahnsinn. Ja, und jetzt sind wir praktisch im Maschinenraum des Schiffes und lernen jetzt Cliff kennen.
2: Genau, den wir aber nur Clifford nennen dürfen. Und wenn man ihnen ähm, Befehle ähm, geben möchte, ist die einzige Person, die darauf allergisch reagiert.
0: Ja, das kann man nur auf der Brücke. Mehr Energie, die wird nicht lange aushalten. Das wollte ich immer schon mal sagen.
2: Das ist nett. Ach, das Spiel ist toll. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das hoch so produziert kriegen. Auf alle Fälle können wir jetzt da hinten reinstiefeln. Wenn wir Glück haben, Nennen wir Cliffy kennen, der die ganze Zeit, ähm, man hat hinter dem, hinter der Brücke drei verschiedene Räume. Einmal so eine Art Forschungslabor, dann eben den Hangar, den du gerade erwähnt hast, und das Maschinendeck mit Tür zur Müllstation. Und da kann man dann auch in, wer ähm, war im Sicherungskasten. Also es gibt so eine kleine Röhre, wo ganz viele Sicherungen drin sind. Meine Lieblingssicherung ist die VGA-Sicherung, weil wenn man die rauszieht, ist das Spiel plötzlich in EGA-Grafik. Ganz nett.
1: Kommt man dann auch wieder raus oder ist es nur der eine Bildschirm?
2: Ähm, ich habe es nicht probiert. Also man kann <lacht> ja immer auf Exit gehen und vielleicht wäre es dann, ähm, aber das alleine das, ist das Bild, wo man sieht so Rogers Kopf und dann über sich die, sehr alte Sicherung, <lacht> Sicherungskasten und wie gesagt, das verfärbt sich dann eben noch tolle, moderne VGA-Grafik und im nächsten Moment hat man dann nur noch eine EGA-Grafik und ein lieber Junge wie ich bin, habe ich sofort die Sicherung wieder reingedreht und sie, die schöne Grafik war wieder da. Das Dumme ist nur, dass auch das Lebenserhaltungssystem eine eigene Sicherung hat, die man allerdings lieber nicht herausziehen sollte, weil sonst platzt Drotscher der Kopf. Und John hat sich garantiert den Spruch ähm, dazu gemerkt, der eingeblendet Nein. Wird. Nein, ich bin entsetzt. Nein. Ich, baue Nein. ich einmal auf meine Mitcaster, ja, und dann <lacht> geht das in die Hose. Das ist nicht in Ordnung.
0: Ich gebe zu, ich habe diesen, diesen Sicherungsraum bis zum Ende immer vollkommen ignoriert. Also ich bin eher enttäuscht, dass du, dass, dass du nicht hintergreifend die VGA-Sicherung draußen gelassen hast, um, um mal zu gucken, ob man das wirklich so spielt mit, wie auf dem Amiga mit 32 fahren.
2: Lass uns festhalten, ja, du drückst gerne rote Knöpfe, aber bist zu faul, dein eigenes Schiff zu erkunden. Hm, was sagt uns das über dich aus?
0: Was sagt es über dich, dass du gerne in enge, kleine Röhren steigst?
2: Ja, das rede, also ich werde ähm, demnächst wahrscheinlich mit Jürgen über Larry, da würde ich die kleinen engen Röhren <lacht> nochmal vertiefen.
1: Genau.
2: Das müssen wir nicht heute Abend machen. Das ist, das ist total mein masochistisches Jahr, ja. Also da brauche ich jetzt nicht noch über enge Röhren ähm, reden, wenn wir über Space Quest 5 reden.
0: Ich will ja kurz ein klein bisschen aber noch beim Schiffaufbau widersprechen, und zwar ist der Maschinenraum praktisch der zentrale Raum des Schiffes, denn von da aus geht in alle anderen Räume. Ja, wo, äh, möchtest
2: du ähm, jetzt in äh, das Labor gehen oder möchtest du eine Etage nach unten in den Hangar gehen?
0: Jeder anständige äh, äh, Adventure-Spieler gehe ich natürlich erst einmal an Kliffys Werkzeugkiste und räumt sie aus.
2: Hm, wahnsinnig. Was kann man da alles finden?
0: Weißt du das noch? Da findet man natürlich eine Sicherung, ein, eine Lochzange im Deutschen und Antisäure-Tabletten.
2: Antisäure-Tabletten und das Schweißgerät findest du noch, den, das Handschweißgerät.
0: Auf den Lasercutter kam ich gerade nicht mehr. Ich muss mal ganz überlegen, was es waren nicht, war nicht die verschiedenen Bohrer.
2: Nee, nee, du brauchst den Laser, also so ein Laserschweißgerät. Und es ist, ähm, ähm, Ich habe immer artig, wie ich bin, weil das Spiel es ja auch anbietet, die Werkzeugkiste wieder aufgeräumt, ähm, wird man von Cliffy umgebracht, wenn man sie nicht aufräumt? Ich sag
0: mal so, ein paar Mal, das mal lässt er sich das gefallen. Also er rastet ja nicht aus und er schlägt. Glaubensschlüssel. Nein, es gibt eigentlich nur böse Kommentare. Also ich habe
2: es nicht mehr okay. als Thema probiert. Und das hatte keine Konsequenzen im Sinne vom Ableben
0: unseres geliebten Helden. Bei mir zumindest nicht, aber es waren unterschiedliche Zeitpunkte. Vielleicht, wenn man so zehn ineinander machen würde, das ist es immer noch ein zählerer Spiel, ne? Deswegen frage ich so hartnäckig.
2: Ich, ähm, du weißt aber darauf keine Antwort, weil du ja der Mann bist, der immer auf die roten Knöpfe drückt.
0: Ich versuche ja jeden Tod mitzunehmen, ähm, aber Space Quest 5 zumindest jetzt im fünften Durchgang für diesen Podcast nicht.
2: Gut, also gehen wir doch mal in den Nebenraum, nachdem wir die Werkzeugkiste ausgeräumt haben.
0: Also dann wir jetzt im Forschungslabor.
2: Genau, da gibt es aber zu dem Zeitpunkt des Spiels eigentlich noch nicht viel zu sehen. Also man hat eine Beam-Plattform, wo, ähm, wie heißt dieses ähm, Computerspiel, was da ähm, stattgefunden hat? Oh, nee, ist ja egal. Um, Genau, das wird gespielt, dann gibt es eine Kühlkammer, es gibt einen Tierbehälter und ansonsten gibt es da nicht viel zu sehen und wenn man Glück hat, ist Cliffy in dem Raum und der tritt gerade gegen die Wände. Also gehen wir doch mal schnell wieder raus und gehen zum Hangar des Schiffes. Dafür wir die den. Wände. Er
0: repariert die komplizierte Elektronik.
2: Ja, ähm, sehr lautstark und fluchend und ähm, dieses Klong-Klong-Geräusch, wenn er ge irgendwo gegentritt, hört man auch sehr schön. Trotzdem, ähm, weil wir nicht sehen wollen, wie ähm, Cliffy unser Schiff kaputt macht, verlassen wir den Raum, aktivieren ähm, den Fahrstuhl durch einen roten Knopf, der fast nicht auffindbar an der Seite ist und dann gehen wir eine Etage nach unten in den Hangar. Ja. Und was finden wir da alles für interessante Sachen? Da finden wir zum Beispiel ein Huhn. Ein Huhn? Ich habe eine Gasflasche und eine Gasmaske äh, gefunden, aber du hast einen Huhn gefunden. Das finde ich spannend. Das, ähm, das Space-Huhn. Astro-Chicken, genau.
0: Hast du nicht ganz links auf den, von den dreien, auf der linken Seite von den drei Schli äh, Schränken, den ganz linken, da ist das Astro-Huhn drin. Astro-Chicken.
2: Astro-Chicken habe ich nicht gefunden. Nein, bin entsetzt. Ich habe das Astro-Chicken verpasst und trotzdem das Spiel mit voller Punktzahl abgeschlossen. Hm.
1: Und warum hast du so aufgemacht, John? Da war doch kein großer roter Knopf. <lacht>
2: <lacht> er hat wahrscheinlich ein ähm, Space Babe ähm, vermutet und deswegen <lacht> auf diesen Schrank getippt. Und dann kam es Astro Chicken. Ja. Ich meine, also John, fast, fast, fast ähm, ein Erfolg.
0: Ich finde, ein Adventure-Spieler, da werden alle Schränke aufgemacht.
2: <lacht> ah, Sprecher für dich. Ich, ich, ich bin ja nur eifersüchtig, weil das Astro Chicken nicht bei mir vorbeigelaufen
0: ist. Es fliegt auch so halb. Ähm, ich habe auch festgestellt, wenn man zweimal auf den, wenn man die Klappe mit dem Sauerstofftank wieder zumachen möchte, von zu wenig keine Spuren hinterlassen, ne? dann stellt Roger die ja. Flasche auch wieder zurück. Ich dachte mir nur, was soll das denn? Auf alle Fälle ist in dem
2: Raum so ein riesengroßes Board, was man anklicken kann und dann gibt es verschiedene Sachen, die man auswählen kann. Man kann die Hangartür öffnen und was passiert, wenn man eine Hangartür öffnet? Man wird hinausgeblasen, was dann auch den armen Roger passiert. Was ich nicht gemacht habe, man kann eine Raumfähre aktivieren, die irgendwie ein bisschen sehr, sehr komisch aussieht, kann dann theoretisch auch reinkrabbeln. Ja, und dann kann man die Fahrstuhltür aktivieren, was sich mir auch nicht erschließt, dass ich jedes Mal auf diese dämliche Konsole tippen muss, um äh, den Fahrstuhl
0: nach oben wieder zu benutzen. Aber es ist ein Sierra-Spiel, wie du schon richtig gesagt hast. Ja, also was man natürlich macht, ist sofort erstmal die, ich nehme mal die kleine Raumfähre umzudrehen, damit man später schnell reinsteigen kann. Dann ist man ein bisschen ungeduldig, dann geht diese Tafel wieder weg, Dann möchte man nochmal schnell drauf und hat eben eine äh, den Fahrstuhl schon mal zu öffnen und dabei klickt man aus Versehen noch in der Raumstation, die ja angeblich unter Druck steht, äh, auf den Hangertüren öffnen. John, darf ich dich korrigieren? Darf ich dich korrigieren? Nicht Mann, sondern
2: du drückst leichtsinnig auf die falsche Taste des Bedienungsfelds und wirst hinausgeblasen. Nicht Mann, du.
0: Doch, ich bin doch ein Mann mit ein, mit zwei N.
2: Okay, also ich habe, finde ich, find ich schöner. Möchtest du das nochmal sagen? Ich war so doof und habe da drauf gedrückt?
0: Ich war so ungeduldig und habe da drauf gedrückt. Na, damit kann ich auch leben, damit kann ich auch fast <lacht> leben. Ich dachte, Schichter da greifen, nachdem ich da schon eine Sekunde gewartet hatte, dass die Eingabe eher verschluckt wurde.
2: Ja, lass uns doch wieder hoch auf die Brücke gehen und Nein. Um, sozusagen. Nein, okay, ähm, wir bleiben noch unten im Hangar.
0: Hast du den vierten Knopf vergessen, der ist grün.
2: Ich habe, mein Gedächtnis spielt mir einen, äh, einen Streich. Obwohl es kein roter Knopf war, habe ich diesen grünen Knopf aus meiner Erinnerung gestrichen. Informiere uns, was der grüne Knopf macht.
0: Eigentlich gar nichts, das ist das Intercom, von dem es heißt, dass es kaputt ist. Und äh, Cliff, äh, wenn man drauf drückt, hat Cliffy aber äh, ein Soundgeräusch eingestellt, wie äh, das Bombenkomm.
2: Auf alle Fälle aktivieren wir jetzt die Fahrstuhltür und gehen zurück auf die Brücke. Oder habe ich wieder was vergessen, John?
0: Dann, ich glaube nicht. Nein, weil das nämlich
2: das Tolle ist. Jetzt geht es los. Wir haben ja eine wunderbare Code-Tabelle, die wir aus unserem äh, Spieleheft entnehmen konnten und ähm, lassen die liebe gute Flo mit Starfleet oder wie das da in dem Spiel heißt ähm, kommunizieren, lassen uns ähm, mit Captain Quirk verbinden und uns einen Auftrag geben und dann ähm, bitten wir darum, dass äh, die Tür von der Raumstation geöffnet wird, so dass wir rausfliegen können. Dann geben wir die Koordinaten ein äh, bei Stöpsel für unsere, für unser erstes Ziel und dann geht es auf Lichtgeschwindigkeit. Das ist das Nervigste am Spiel, dass wir dann eben immer nichts zu tun haben, etwas warten müssen. Und äh, dann geben wir irgendwann die Information, dass wir jetzt in der Nähe des Ziels sind. Dann müssen wir auf Normalgeschwindigkeit runterschalten und dürfen unser EPS aktivieren, also unser müll ähm, Schluck, äh, dingens Und das ist eine wunderschöne Szene, das haben wir nämlich am Anfang des Spiels vergessen. Eine Einblendung mit der Melodie aus äh, 2001, Odyssey im Weltall. Und wir sehen einen aufgehenden Planeten, dann war aber da ein Müllsack vorbei und wir mit unserem tollen Schiff saugen diesen Müllsack auf und haben etwas Lebendiges eingefangen. So, erste Anmerkung. Wieso hast so eine Cota -Bank? Hey, ich habe hier totale Dramatik gemacht und du sagst erste Anmerkung.
0: Könntest du mal bitte dieses, dieses dramaturgische Niveau halten? Okay, du bist also zur Krankheit Gangalaris ge geflogen dementsprechend. Ja,
2: das war unser erstes Zielplanet.
0: Und jetzt kommt, äh, Flo sagte, wie gesagt, eine Lebensform ist einge da äh, angezeigt worden. Cliffy ruft schon an äh, hier kocht und kratzt irgendetwas im, im Müllplan rum. Ja, was machen wir da? Wir gehen hin. Cliffy wiederholt das praktisch noch einmal und sagt, äh, es ist gar nicht gefährlich, gehen die mal zuerst. Denn wir tragen ja immer noch ein rotes Shirt. Wird es hier auch schon mit dem Radchirt ähm, nee, re referenziert? Denke ich nämlich auch, das ist nämlich erst am ja. Planeten. Das wird ja politisch referenziert, wow. weil Cliffy dir sagt, dass du halt eben zuerst hingehen sollst.
2: Das ist ja, die ja, aber nicht, ja, aber nicht in der, also es wird nicht extra gesagt, das machen immer die Red Shirts oder so, das kommt ja erst später. Aber ist ja, egal, ja, auf alle Fälle gehst du,
0: Fährchen Fährchen Fährchen
2: oh, wir müssen ja nicht alles ganz detailliert machen, aber auf alle Fälle gehst du jetzt nach hinten, machst den Müllcontainer auf und versiegst äh, erstmal in einer ziemlich braun-grünen, ekligen Soße und es macht auch komische flapsch flupsch -Geräusche. und ähm, du hast einen neuen Mitbewohner, der okay wie das Alien ähm, ins Gesicht springt ähm, und mit seinem Tagen sich festhält. Und du kannst es dann wegdrücken und der neue Mitbewohner sucht erstmal das Weite und wird die nächsten Spielminuten immer gesehen, ohne dass du den einfangen kannst und ähm, brennt Löcher oder Löcher in den Schiffsboden, In die man auch noch wunderbar reinfallen kann. Tja, also mir ist es nicht passiert, aber John kann offensichtlich ganz wunderbar anfangen. Hm. Ja,
0: also du hast ja schon gesagt, dieser große rote Knopf, der zum Hangar führt, ist ja so leicht zu übersehen. Fand ich jetzt nicht. Ich fand, fand es etwas schwieriger, den K etwas... wie Wir hatten Leich ja schon meine
2: Phobie zu roten Knöpfen erwähnt. Du musst nicht immer auf meinen Unzulänglichkeiten rumhacken.
0: Eigentlich wollte ich gerade loben. Oh, gut, dann, dann mach weiter, mach weiter. Ich, ich bin ja, ganz... Ich keine Probleme gehabt, hat eben den Knopf zu finden, der die Mülllücke öffnet. Nein, der war ja auch schwarz. Nein, ist so braun-metallisch. Ich war brauner als das restliche blaue Metall. Naja, also eignen wir uns auch schwarz-grau. Okay, gut. <lacht> Hast du ja nicht in mega fassung gespielt, oder? Hast die mega versicherung wieder reingedreht? Ja, habe ich. <lacht>
2: <lacht> ich weiß ja nicht mal, ob das, ob das ganze Spiel in EGA-Grafik ist, wenn man vergisst. Ähm, eigentlich ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es gemacht haben, weil du, weil du das ähm, Schiff verlässt, müsste ja dann wieder VGA-Grafik sein. Da müssen sie... Äh, hm, muss ich nochmal
0: ausprobieren. Muss ich nochmal ausprobieren. Wir haben eine Variante mit 32 Farben gemacht, in denen dann einzelne Szenen fehlen. Wie zum Beispiel äh, die Szene äh, mit 2001 im Weltraum. Ach, das ist toll. Ich möchte jetzt also wieder die Luke einfach schließen und da liegt hier noch der ganze Müll und unter diesem Müll war halt eben ein Loch. Der Spike schon reingebrannt hatte. Oder bin dann reingefallen. Hm. und äh, gestorben oder hast du das überlebt? Nein, ich dachte schon, ich wäre gestorben. Ja, natürlich. Es gab auch so einen Rumpelsound. Und dann kam, ist Roger einfach wieder hochgeklettert. Ich dachte schon, wird wow. ein das Spiel? Hä? <lacht> Ist das erlaubt?
1: Stimmt, das Bug.
2: Das ist einfach ein total. Ein total spielerfreundliches Spiel. Wenn man die Code-Tabelle hat für die Planeten und ähm, wenn man die Endsequenz äh, außen vor lässt und den dämlichen Roboter, ist das ein tolles
0: Spiel. Dann bin ich erstmal halt eben hin und her gelaufen, um irgendwie Spike einzufangen, bis es endlich mal ging. Das ging.
2: Hab ich ich habe den, der ist mir später irgendwann über den Weg gelaufen und dann das hat er mich gesprungen Zeit. und dann habe ich ihn genommen, aber ja.
0: Ja, dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich erstmal zum nächsten Planeten. Captain Sitz. Hab mir gedacht, ja, das wird hier schon wieder alles, alles schon wieder wegmachen. Er hat sich dafür auch herzlich bei mir bedankt und mir gedacht, was für ein toller Typ ich bin, dass, dass, er, dass, ich, dass er meinen Dreck wegmachen darf. Ich hab nur gedacht, deswegen bin ich Captain und du nicht. Der Mann mit den roten Knöpfen. Ja, ja, wir sind alle auf mich angewiesen. Dann bin ich zur, zum Medikament gefahren. Kiyu. Kitzuratskubi heißt es im Deutschen. Hm, schön. Nein, das ist der andere Planet. Das war natürlich richtig auch mit Kiss Your Ass Goodbye. Ja, als drittes erst genannt wird, bin ich halt eben erst zum zweiten geflogen. Und? Naja, und jetzt hast du hast gesagt, du hattest irgendeine wunderbare Code-Tabelle gehabt. Ja. Kannst, hast du das Original?
2: Ja, auf dem Dachboden, ja, habe ich tatsächlich, aber ich habe ähm.
0: Nein, nein, das Original, okay, hast du das Original dieser, äh, dieser Code-Tabelle gesehen? Ja. Würdest du jetzt wunderbar und einleuchten beschreiben? Nein.
2: Es <lacht> ist ja so eine Spalte. Du musst erst mal wissen, dass das überhaupt die Codes für die einzelnen Planeten sind. Das ist ähm, unter so einer Kontakt äh, Kontaktanzeige in diesen dämlichen, ähm, dämlichen Magazinen, was du da zum Spiel mitgekriegt hast.
0: Ja, eben. Das ist halt eben in diesen... Ähm Galaxy Enquire mit drin. da hat eben so eine Anzeige mit, wo, warum sollte so zu uns kommen, bla bla. Und da sind halt eben die Planetennamen mit der entsprechenden Codenummer, sagen wir mal so im Hintergrund eingefügt.
2: Nein, ja, das muss man erstmal wissen, aber wie gesagt, das Spiel habe ich ja auch schon zum zehnten Mal oder so gespielt, also das wusste ich, dass das die Codes für das Spiel sind. Und das Tolle ist, man kann sich es ja bei GOG, also Space Quest 5 habe ich über die GOG-Version gemacht und da eben noch meine alte. Kettenversion drüber gestülpt, damit es deutschsprachig ist, und jo, und da wusste ich halt, wo ich ähm, zu suchen habe, dass ich diese ganzen Codes für die unterschiedlichen Planeten kriege.
0: Siehst du, bei der alten Aufnahme, unter alten Aufnahme zu Space Quest 4, habe ich ja gesagt, die Lösung war halt eben offen, weil ich halt eben diese Codes brauchte. Jetzt habe ich diesmal, diesmal wollte ich es richtig machen, wollte mir das runterladen, ging nicht. Frag mich nicht, warum, weiß also ich nicht. Und dann bin ich auf eine andere Seite gegangen, wo halt eben auch dann der, Ein der Abdruck war, in diesem Heft mit drinne. Oh, was habe ich das lange gesucht? In der
2: PDF. Naja, das sind ja nur zehn Seiten, aber mh, da war kein roter Knopf dran. Das ist mir schon klar, dass du da in Schlingern gekommen bist.
0: Ja, da gab es andere schöne Sachen zum Angucken.
2: Hm, gut. Ähm, auf alle, äh,
0: möchtest du noch weiter über die Code-Tabelle reden? Also bei P.U. ist jetzt dementsprechend nichts Spannendes mehr passiert? Doch, es kommt eine wunderbare
2: ähm, äh, Zwischensequenz, wo Misthaufen an Kufladen ähm, funkt. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Englischen heißt. Also man sieht auf alle Fälle einen ziemlichen ähm, skurrilen Außerirdischen, der mit einem Mann, der eine ähm, scheinbare Dynamics-Tasse hat, weil das ähm, Unternehmen genauso ähm, aussieht wie ähm, Dynamics, also die Tochterfirma von Sierra. Und die ist auf einer wunderschönen Heizplatte, diese Tasse mit dem Dynamics-Symbol. Ähm, und dann vor sich hin, während die beiden da über Fernsprecher telefonieren und wir, wie gesagt, dieses geheime Gespräch abfangen.
0: Ja, der beginnende Verschwörungsteil. Stimmt, den habe ich jetzt in der Tat erst später zugeordnet. Nee, aber der wird ja jetzt gezeigt. Ja, stimmt. Ähm, aber glaube ich alles Wesentliche da. Ich glaube, wir können wir immer noch nicht fangen.
2: Genau, also ähm, letztendlich ist es so, dass wir dann unseren Müll einsammeln und dann geht es auf zum nächsten Planeten und da rappelt es dann ordentlich in der Kiste, weil wir werden von einem fremden Raumschiff angegriffen und während wir noch, ähm, also ich wollte zumindest, also über Stöpsel kann man ja dann Feuer eröffnen, Schilde hochfahren und so und das machen die aber nicht. Dann werden wir angefunkt von einer heißen Roboterbraut, die... Für irgendwas nicht bezahltes aus BaseQuest 2. What the fuck? 3. 2. Ja? Zwei. 2. Zwei. Zwei. Zwei.
1: 2. 2. 2. 2.
2: Ja, ich denke auch. Und diese Roboter-Dame ähm, stellt uns halt frei, dass wir uns jetzt stellen oder dass sie uns vom Himmel bläst. Und darauf redet unsere ganze Crew ein, dass wir jetzt bitte das Schiff verlassen möchten und runter auf den Planeten gehen sollen. Das ist nämlich sehr spaßig. In dem Forschungslabor ist ja eine Plattform und erstmal, um zu wissen, wie man da runterkommt, das macht total viel Spaß, weil ich habe den Transporter nicht aktiviert gekriegt und weil ich zu lange gebraucht habe und wir hier wieder eine Zeitbegrenzung haben, ist mein Raumschiff explodiert. Das heißt, Gott sei Dank habe ich geladen oder gespeichert, habe geladen und dann muss man mit dem Transporter reden und wenn man das macht, landet man auf einem wunderschönen Planeten, wie man ihnen sich vorstellt, wo man gerne Urlaub machen möchte. mit. Ähm eine
0: Frage, hast du mit dem Transporter geredet?
2: Ja. Also ich habe den diesen, also du hast ja das Räder-Icon das und du hast äh, das mit den Aufruf, Ausrufezeichen und da habe ich drauf gesprochen und dann ähm, bin ich runter. Mit
0: dem Befehl-Icon?
2: Ja, ja, also um Befehl, Befehl.
0: Ne? Ja, und dann in mit der räder Version musst du in der Tat mit der, mit der Plattform reden.
2: Ja, genau, habe ich gemacht. Und äh, da bin ich runtergebeamt worden und ähm, bin halt äh, diesen Gewässer ähm, gemacht und wusste nicht, was ich tun sollte. Und dann sieht man so eine Zwischensequenz mit unserer Roboterdame und dann fängt ein Katz-und-Maus-Spiel an. Und das ist eines der gruseligsten Rätsel, die es überhaupt gibt, weil man ähm, erst einen Stock abbrechen muss. Ähm, der, ähm, und dabei immer aufpassen, dass die Roboter-Dame einen nicht schießt, wenn man dann eine falsche Bewegung macht und irgendwie sich da verlaufen hat und dann wieder zurückgeht, dann läuft man zwangsläufig der Roboter-Frau in die Arme, die einen hundertprozentig abschießt. Also sich einen Stock ähm, schnappen bei so einem Wasserfall mit einem Stamm drüber und dann nimmt man sich den Stock. Natürlich fällt Roger ins Wasser, wird über dem Wasserfall unten in das Becken, wo wir halt realisiert sind, als wir auf dem Planeten gebeamt sind, gespült und dann darf man wieder nach oben gehen. Wenn man wieder falsch geht, läuft man der ähm, Roboterfrau in die Arme, wird gegrillt und stirbt. Dann sieht man an einem Felshang eigentlich gar nicht sichtbar, eine Bananenstaude, die darf man mit dem Stock in Bewegung, also in Schwingungen versetzen, dann nimmt man sich eine Banane, dann kann man verschiedene Höhlenaufgänge aufgehen, wenn man den richtigen gefunden hat, sieht man einen großen Stein, der drüber über ein Tal ähm, schwebt und dann sollte man an die Prüfungen, die man am Anfang des Spiels gemacht hat, denken und dort hochklettern, was einem das Spiel natürlich nicht sagt, ähm, dass man den überhaupt erreichen kann. Man muss dann über den Abgrund springen, dann ähm, den Felsen hochklettern und dann mit dem Stock, den man eingesammelt hat, den Felsen in Bewegung setzen, aber zum genau richtigen Zeitpunkt und dann ähm, haut man die Roboterfrau weg. Und Ich glaube, ich habe die Zeit jetzt verwechseln. Muss man erst die Banane in den Auspuff stecken oder muss man erst den, äh, sie mit dem Stein traktieren? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, man muss...
0: Du musst sie erst
2: steinigen, damit sie nicht mehr getarnt ist. Genau, also war das schon richtig, wie ich es erzählt habe, dann steinigt man sie, dann fällt sie runter ins Wasser und blitzt und ist nicht mehr getarnt, genau. Und dann ist sie sehr wütend auf uns und wir krabbeln in den Baumstamm hinein und sie hält Aussicht genau vor dem Baumstamm und da können wir ihr die Banane hinten in ihr Jetpack reinschmeißen und dann explodiert sie. Und wenn wir dann uns ihren Kopf schnappen, dematerialisiert. Scotty hätte jetzt beinahe gesagt, Cliffy und bringt uns erstmal in Sicherheit
0: auf das Schiff zurück. Ja, kurze Anmerkung. Also du hast ungefähr immer so 30 Sekunden, bevor sie auftaucht. Mit der Ausnahme, wenn du diesen Höhleneingang hochgehst. Im Stein. Ja. Ne? Und du kannst sie bei, bei der Banane reinstecken, weil du dich in einem hohen Baumstamm verstecken kannst. Mhm. So, du hast aber noch gar nicht den Namen der jungen Dame gesagt. Oder der jungen Androiden.
2: Ähm, WD40. WD40.
0: Ja. Woran denkst du dabei natürlich so sofort?
2: Große Lehre breitet sich gerade in meinem Kopf aus. Ich fühle mich gerade wie zu meiner Staatsexamenprüfung. Ich habe jetzt dummerweise niemanden neben mir, wo ich abgucken könnte.
0: Äh, es gibt das re relativ bekannte Gleitmittel, die 40.
2: Ha, klär mich auf, es ist spannend. Ähm, wollen wir weiter über rote Knöpfe und Gleitmittel reden? Hm. Du musst in nächsten Lehre-Podcast. <lacht> äh, nein, nein da bin ich erinnere nicht dran. Habe ich schon was von meiner masochistischen Ader gesagt? Nee, WD-40, WD war mir nicht bekannt. Gut.
0: Jürgen, weißt du, was passiert, wenn man eine junge Dame also den köpft hat?
1: Also sieht man, ihre Einzelteile landen dann unten in der Nähe des, des, des Sees. Cliffy kommt runtergebeamt, schnappt sich die Einzelteile. Wenn wir clever genug waren, diesen Kopf, der neben dem Baumstamm liegen bleibt, zu finden, dann nimmt Cliffy sie sich den auch und haut mit den Einzeltarmen wieder ab und sagt, naja, die kriege ich schon wieder zusammengeflickt. Wahrscheinlich schaffe ich sogar, sie so umzuprogrammieren, dass sie dich nicht mehr umbringen will. Ab und zu will sie dir vielleicht eine reinhauen, aber hey, was soll's. Und dann haut Cliffy wieder ab nach oben bevor du mir gleich wieder reingrätscht, möchte ich nur eine Kleinigkeit noch sagen. <lacht> und zwar, ähm, das Schiff, mit dem die junge Dame mit der WD-40 auf dem Planeten landet, sieht ja dann doch aus wie so ein Bird of Prey. Was weiß ich, der, der Klingon, der Romulaner, ich weiß gerade nicht mehr, wer Bird of Preys hat. Aber oh, beide. Dann, beide. die ja, Romulaner
2: ja. haben die Klingonen mit ihren Raumschiffen ja ja, die waren ja zwischenzeitlich aber bei einem hieß es beliefert. Bird of
1: Prey und bei den anderen hieß es nicht so, oder?
2: E egal. Oh, ich denke schon, dass die ähm, bei ja. beiden, aber da bin ich jetzt, obwohl ja. ich großer Star Trek fan bin, muss ich hier gerade passen. Ich denke, die hießen bei beiden also in den Klassikern Bird of Prey. Äh,
1: jedenfalls ist dieses Raumschiff halt dann nochmal ein bisschen erweitert worden, im Sinne von, wenn das dann da landet, dann krallen sich die, die Landefüße halt wirklich so an den Felsen. Das fand ich so ein schönes Detail, eben weil Bird of Prey logischerweise eigentlich bedeutet, naja, es ist halt ein Vogel. Und das sieht echt total schön aus. Nun gut, also ja. Ähm Auch die Grafik
2: des Planeten kann man nicht oft genug loben. Auch die ähm, Terminatorin ähm, WD-40 mit ihrem Bürstenschnitt und ihren Metallbrüsten ist also echt schick. Ja, Das ist also richtig schönes Cyberpunk-Design. Das ist super. Ach, lass uns einfach schnell hochgehen in das Schiff und das nicht so detailliert machen. Ähm, äh, John, wird uns jetzt ganz genau... Ja, genau. John wird uns jetzt genau sagen, was wir oben im Schiff machen. Ich glaube, wir kriegen nur die Fernbedienung, mit der wir dann wieder runter auf den Planeten beamen, zu dem getarnten Vogel gehen, erstmal unglücklich stolpern, weil wir die Tarnung nicht sehen, und dann gehen wir in das Schiff rein. Und was passiert, wenn man in einem neuen Schiff ist? Man möchte natürlich erstmal ins Cockpit gehen. Und das Doofe ist nur, dass das Cockpit mit einer Energiewand gesichert ist und wohl dem, der vorher gespeichert hat, weil sonst wird man hier nicht nur durch die Roboterdame dame gegrillt, was mir, ich weiß es nicht, zehnmal auf dem Planeten passiert ist, sondern man wird auch im Cockpit gegrillt und stirbt. Naja, also interessieren wir uns gar nicht für das Cockpit, sondern wir machen ein Panel auf und äh, da... Ja, lösen wir den Selbstzerstörungsmechanismus auf und dann haben wir relativ wenig Zeit, die Tarnvorrichtung, die da versteckt ist, durch ein dämliches Rätsel da rauszubuxieren, wo ich auch so langsam war, dass das Schiff mindestens wieder einmal explodiert ist, bevor ich das dann geschafft habe, dass man diese, also nicht nur dieses Spiel, machen muss, sondern dass man dann auch noch ähm, das Panel so weit an den Rändern aufmachen muss, dass man dann die Tarnvorrichtung rausnehmen kann und dann ähm, wird das Spiel, also übernimmt eine Automatik und man ähm, verlässt in letzter Sekunde mit Cliffy das Schiff und es explodiert und man wird nach oben
0: gebeamt. Man kann allerdings auch schon vorher abhauen. Ohne Tarnvorrichtung. Tarnvorrichtung, ja, das dann merkt man ungefähr so, sind das okay, dann. Dead End. Ja, gut,
2: dann hätten wir ein Dead End, ähm, aber das ist, äh, glaube ich, hier die Ausnahme. Ich, wenn du weißt, dass du da ran musst, dann verlässt du doch nicht den Ort. Also ich wollte die Tarnvorrichtung haben, bin dafür sogar freiwillig gestorben und habe mich in die Luft jagen lassen. Naja, ohne rote Knöpfe. Ohne rote Knöpfe. Naja, jetzt, ich, wenn rote Knöpfe da gewesen wären, hätte ich vielleicht auch die Tarnvorrichtung vor Ort gelassen. Wer weiß. <lacht> ähm, auf alle Fälle gehen wir zurück aufs Schiff und die... Ganze Crew rumort, ja. Wir hatten jetzt einen Roboter, wir hatten einen Angriff, wir mussten Müll einsammeln, ja, die haben echt die Schnauze voll und wollen Party feiern, ja. Und was machen wir? Wir gehen sozusagen zur Alba, um mal wieder richtig einzuheben. Und das ist eine wunderschöne Käseglocke mitten im Weltraum, die auch wieder wunderbar nach Außenszene angesteuert wird. Die ganze Crew landet. Cliffy trifft ähm, einen alten Kameraden und da kriegen wir schon die Warnung von Flo und Stöpsel, naja, es gibt immer Ärger, ähm, äh, wenn der Kollege hingeht, dann unterhalten wir uns kurz mit unserer Crew und werden aber, nee, wir kriegen noch von irgendeinem windigen Verkäufer eine Tüte in die Hand gedrückt und dann kommt Captain Quirk, der uns zum Duell auffordert, also eine meiner Lieblingsspiele. Also es ist so ein wunderbares Minispiel. Jürgen wird gleich abkotzen, aber man kann Schiffe versenken. Man hat drei verschiedene Ebenen, darf Schiffe versenken, hat dann jedes Mal, wenn man ein feindliches Schiff zerstört hat, kriegt man eine Sonde. Man startet auch mit drei Sonden und die drei Sonden helfen einen, dann eben auch Areale aufzudecken. Das Tolle ist, Captain Quirk benutzt die Sonden eigentlich nicht und man kann dann... Ja, Schiffe versenken spielen und es macht unheimlich viel Spaß, ja. Und vor allem dann Captain Quirk, der immer nicht meine Armada, oh nein, nicht mein Aufklärer, nicht meine Raumstation ähm, ausruft und äh, dann räumt man den total gemütlich ab, speichert natürlich ähm, immer, weil man nur die Vollerhöhungszahl kriegt, wenn ähm, keins der eigenen Schiffe getroffen wird und beim Gegner alles abgesenzt wird und am Ende gewinnt man natürlich dieses Minispielchen und ein aufgebrachter, verärgerter Captain Quirk verlässt den Tisch. Und jetzt sag uns, Jürgen, was an diesem Minispiel so schrecklich ist.
1: Es ist nichts an diesem Minispiel speziell schrecklich. Ich verstehe nur einfach nicht, wofür in Adventures Minispiele gut sind.
2: Weil es auflockert, weil ja, es schön ist und gerade Schiffe versenken. Wenn wir irgendwann mal über Robin Hood and ähm, The Conquest of the Tombow reden, dann haben wir Mühle als Spiel und das ist ähm, sogar gar nicht so einfach, da den Computergegner zu besiegen. Ein tolles Spiel. Ähm, und das lockert hier einfach die Situation auf ähm, und wie gesagt, das Schiffe versenken mit Raumschiffen und Sta Stationen und dann eben noch Aufklärungssonden ist doch diesen Science-Fiction-Setting und dem Star-Trek-Flair total ähm, angemessen.
1: Ich dir nicht genau sagen, was mich daran wirklich so nervt. Aber weißt du, die, die, wie du schon sagst, Raumstation. Cliffy im Hintergrund fängt an, einen zu heben und du weißt, das gibt Ärger. Du sitzt da in einer wirklich, wirklich schönen Optik mit deiner Crew da, kriegst deine Drinks. Und dann kommt Quirk. Dazu. diese super
2: Lavalampe.
1: Ja, das ist die so ist sowieso herrlich. genial, diese riesen Lavalampe. Es ist ein total schönes Setting. Da kommt Quirk daher und sagt: So, hier. Und auch jetzt. auch dieser Hund
2: im Vordergrund mit diesem ähm, ähm, Scotchglas und dem Schirmchen und ach, das ist so toll, die ganzen Aliens. Und man muss eigentlich mal erzählen, wie diese tolle Bar aufgemacht äh, gebaut ist. Das ist also auch so eine riesen Glaskuppel, die halt ins All rausgeht und im Zentrum steht eben eine Lavalampe, eine Transportplattform und dann kommt eben Kirk dabei und setzt dem allen noch die Krone auf und holt dich zum Schiff versenken ab. Was will man mehr? Irgendwas
1: anderes. <lacht> es war halt so, ich weiß nicht, ich wollte wissen, wie es weitergeht, weil es halt gerade so, so heimelig war. So, so Oder du das Gegenteil. Das war ideale,
0: schöne, großartig spaniert, und dann na? kommt und
2: da plötzlich Schiffe versenken. Ja, du kannst okay. dich deiner ganzen Sorgen entledigen und kannst dich auf dieses wunderbare ähm, Spiel, also da muss ich ja an eine Studienkollegin denken, da haben wir immer mal Schiffe versenken äh, bei den Vorlesungen gemacht und da erinnere ich mich heute noch voller Wohlwollen dran und das war das war herrlich.
1: Ja gut, wenn du natürlich Erinnerungen an eine Frau damit verknüpfst, dann, <lacht> dann kann ich das komplett nachvollziehen.
0: Ja, ja. Zwei Fragen, das ich... muss. Ähm, Jürgen, man kann das Spiel doch auch äh, aufgeben schon sein. Das habe ich nicht gemacht. Okay. Und Jan, hast du mit einem Zweier-Grid gespielt oder mit welchem Grid hast du gespielt? Oder einfach wild drauf los? Ich Wie zweier gut Na, normale Schiffe versenken, weil, äh, machst du ja einen Zweier-Grid. Also ein Abdecken, ein freien Abdecken.
1: Ja.
2: Ich habe einfach drauf losgespielt. Also ich habe die Sonden auch gar nicht groß benutzt.
0: Die ja, Sonden sind doch relativ doof. Die decken immer nur ungefähr was decken die ab? Glaube ich, vier mal vier Felder. Und naja, sind nö, für ein Viertel,
2: Viertel der Karte etwa. Also so schlecht sind die nicht. Und wie gesagt, also wenn du einen Treffer hast, um. Also wenn du weißt, da oben ist was, also ach nee, ich weiß nicht, Also das, ich mag das. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht spielrelevant, außer für die Punkte. Wenn du drauf keinen Bock hast, kannst du das eben einfach abbrechen, gehst da auf Exit, äh, Captain Kirk freut sich, dass er gewonnen hat. Aber diese äh, schleimigen Arschgeige mit seinem Pfiffi äh, auf dem Kopf möchte man doch nicht gewinnen lassen. Und da hat man eine riesengroße Freude, dann diesen wütenden Kapitän abstampfen zu sehen.
0: Vor allem erhebt er auch noch Ansprüche auf unsere Beatrix. Ja, eben. Deswegen muss er in Grund und Boden gespielt werden. Also ich habe in der Tat ein dritt genommen und zwar ist das kleinste Schiff, steht da greifend drei Felder lang. Das heißt, wenn man jedes dritte Feld immer abdeckt,
1: man auch einfach durch. Ihr zwei müssten wir gegeneinander Schiffe versenken spielen.
0: Ja,
2: ich kann es kaum erwarten. Wahrscheinlich wird John gewinnen durch seine geheimen, äh, hinterrücksen Taktiken, indem er die Rauschiffe ganz fies platziert.
0: Kann ich schräg stellen, ne?
2: Ja... Gut.
0: <lacht> und stapeln.
2: Und stapeln. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Auf alle Fälle haben wir das Schiffeversenken ähm, gewonnen und gehen jetzt ähm, eine Etage nach unten, während Cliffy sich, wie Flo und Stöpsel schon angemerkt haben, hat es wieder Schwierigkeiten gegeben und die Jungs sind ähm, in ein Prügelei verwickelt. Und Captain Quirk, der sich ja irgendwie aufgrund seiner verlorenen Schiffe Versenken Partie rächen muss, Gibt dem armen Clifford Hausarrest und er wird jetzt erstmal
1: weggesperrt. Dazu möchte ich ganz kurz tatsächlich die Star Trek-Analogie bringen. Das mit dem Cliffy, wisst ihr aus welcher Folge das stammt? War mit Tribbles. Genau, richtig, aus Troubles with Tribbles. Da ist Scotty dann in eine Prügelei, oder grundsätzlich natürlich die ganze Crew der Enterprise, ist in eine Prügelei mit Klingonen verwickelt, weil die Klingonen, die Enterprise als Müllhalde bezeichnen. Genau. Genau. Und in diesem Spiel ist es dann halt nun mal auch so, dass Cliffy sagt, ja, die haben gesagt, die wir, wären, wir hätten einen Müllschlucker. Und dann eben Roger sagt, ehm, wir haben einen Müllschlucker. Ja, aber das muss man mir doch nicht so sagen. Das allein war toll. Und der Händler der heißt äh, Nilo Jones. Ich glaube, der Name hat jetzt nichts zu bedeuten, aber der bietet unter anderem auch eine Tribbles pfote an, also Glücksbringer.
2: Auch und Jones ist derjenige, der die Tribbles verkauft hat. Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Und äh, Manschettenknöpfe aus Tschernobyl. Das fand ich auch nicht schlecht. Und er ja. nennt sich selber, wir kriegen ja von ihm eine Visitenkarte, auf der steht The Merchant of Venus. Was ich nicht schlecht fand, weil mir tatsächlich nicht aufgefallen ist, dass das Shakespeare-Stück The Merchant of Venice heißt, aber das hm. musste ich, das ich sagen. nachlesen, das hatte, das war was, was mir echt in Gang ist, aber das finde ich cool. Hm.
2: Mir auch, dass jetzt, wo ich es höre, dass der Kaufbein von Venedig da auch eine Rolle spielt, sehr, sehr schön. Ja, das ist ein tolles Spiel. Ich, ich glaube, wir erzählen das viel zu langsam und es ist viel dynamischer und es macht unheimlich Spaß, das zu spielen. Leute, holt es euch, wenn ihr Space Quest 5 noch nicht hattet. Es ist mit Gabriel Knight eines der besten Adventure. Lasst euch nicht durch unser Gespräch absprechen.
1: Nein, 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 Gott, Gottes Willen.
2: Um oh Gottes Willen. Gottes Willen.
1: das Space Station...
2: Naja, noch gar nichts. Wir setzen uns erstmal wieder zu Stöpsel und Flo und reden mit dem, wie wir ähm, Clifford da rausholen. Den fällt aber nichts Gutes ein und vor lauter Langeweile öffnen wir äh, dieses Paket, was wir von dem Händler gekriegt haben und entleeren die Space-Affen in unserem, naja, in unserer alkoholisches Getränk und die fühlen sich total wohl, vermehren sich und auf einmal bloppt die ganze Raumstation mit ähm, kleinen, grünen, lustigen Space-Affen auf und es wird Alarm ausgelöst, so dass wir auf die Arrestzelle gehen können, wenn wir das vorher gemacht haben, ohne dass die Space-Affen durch die Gegend ähm, fliegen. Äh, werden wir haben wieder rausgeschickt äh, und uns wird Prügel angedroht, wenn wir da reingehen und jetzt können wir zur Arrestzelle gehen, weil die Wachen weggerufen worden sind, um die Raumstation zu sichern und wir sehen Cliffy hinter Gittern. Und den müssen wir jetzt irgendwie da rauskriegen. Und wer hatte Spike dabei? Ich. Du, na ja, gut, war klar. Ich nicht, ich musste zurück aufs Schiff, aber Gott sei Dank hat das Spiel das zugelassen. Ich musste mich zurück aufs Schiff biegen mit unseren Transporter, obwohl Flo an Bord war, hat das, äh, ging das super und ähm, bin dann wieder zurück, habe mir Spikey geholt, ähm, bin zurück auf die Space Station und habe dann ähm, Spikey an die Gitter des Käfigs gesetzt oder der Zelle und habe meinen Chefingenieur befreit und wir konnten mit der restlichen Crew glücklich die Raumstation genau im rechten Moment verlassen, weil die space sich immer weiter vermehren und die ganze Station explodiert und alle Anwesenden mit ihren Schiffen die Spacebar verlassen.
0: Also, ich habe Spike in der Tat bekommen, ähm, also scheint er mir zufällig gedreht zu werden, nachdem ich Kiss As Goodbye äh, beendet hatte, oder konnte ich Spike direkt einsammeln, und nachdem da habe ich gesagt, Tiersäure kann nur gut sein, immer bei mir haben.
2: Das geht. Also, ich hätte ja Angst, dass der mir dann irgendwann ein Loch in die Brust brennt, sierra-typisch. Also, ich meine, das ist ja ein, kein ungefährliches Haustier.
0: Es ist ein Facehacker.
2: <lacht> es ist ein Alien, ja. Also, meine, wahrscheinlich hat er dann irgendwelche Eier in sich und beim Abendbrotessen kriegt dann, er kriegt dann die Kinder raus.
0: Aber jetzt erfangen, empfangen wir
2: erstmal Notruf. Oh, wir sind ja zurück auf dem Schiff. Das ging aber schnell. Ähm, möchtest du nicht noch irgendeine detaillierte Anmerkung machen? Nein, nein nein, nein,
1: nein, nein, möchte er nicht. Wir empfangen einen Notruf, ja. <lacht> Wohin müssen wir? Nach Chlorax 2. Die Koordinaten von diesem Planeten sind... Ich werde es nicht sagen. 90-210. 90210.
0: 90-210. Damit ist alles gedacht.
1: Jan? Ja. Ja... Sagt dir 90210 was? Nein. Gut. Ich, ähm,
2: ich kenne ähm, W, die Ford nicht als Kleidmittel und ich ähm, bin ganz gespannt, ähm, welches Hygieneprodukt jetzt auf uns räumen.
1: Es gab die fantastische Serie, die ich nicht gesehen habe. Und selbst wenn, würde ich nie zugeben: Beverly Hills 90210. Ja.
2: Das, ja, gut. Also davon habe ich auch mal was gehört. Ich glaube, ich habe sogar ein, zwei Folgen geguckt. Ähm, man hat ja weibliche Bekannte, aber ja, das habe ich zu Recht verdrängt. Danke, dass du mich retraumatisiert hast.
1: Bitteschön. Sprich weiter. Also wir werden nach Chlo Chlorox, Clorax Whatever 2 gerufen. Chlorox
0: äh, ist übrigens äh, ein Bleichmittel. Hm, wer hätte das gedacht? Ja.
2: Auf alle Fälle landen auf wir auf einem wunderschönen Wüstenplaneten. Flox, ähm, äh, der, also ja, also ist es ist keiner mehr an Bord. Ähm, wir finden keine Lebenszeichen. Und ähm, wir beamen nach unten, um zu gucken, was mit der Kolonie passiert ist. Und da kommt der wunderschöne Spruch von Stöpsel, der der einen darauf hinweist, dass man vielleicht doch, bevor man den Planeten erkundet, lieber ähm, sich umziehen sollte. Dann guckt man ihn so an und sagt, hä, warum soll ich, soll ich mich umziehen? Naja... Ich glaube, ihre Farbe bringt Unglück. Dazu muss man sagen, dass Roger eine rote ähm, Uniform anhat. Also so ein uni rotes Uniformoberteil. Und da ist das eine, natürlich eine Anspielung an Star Trek. Und die legendären Redshirts, die da in der Originalserie immer gestorben sein sollten, obwohl man das mal nachgezählt hat und das ist auch so eine urbane Lüge oder eine urbane Legende. So viele Redshirts sterben bei Star Trek gar nicht.
0: Na ja, es naja, es sind äh, ungefähr doppelt so viele wie goldene und ich glaube, blaue Ach sind nur einer. Nur stehen. Nein! nein. Die, 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 komm, lass dein <lacht> Detail ein bisschen
2: raus. Okay. Um, auf alle Fälle um, untersuchen wir jetzt den. Können, 네 próxima, halt Star Trek. Ja, nein, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: <lacht> ich Möglicherweise war, war das aber eine Stelle, wo ich tatsächlich, also, Dro also Drool, wie Stöpsel im Deutschen, steht auf und sagt: Ich Simitim. komme mit, Captain. Und ich habe an der Stelle wirklich ohne das mit dem, also ich habe gedacht, Gott sei Dank, der hat eine blaue Jacke an. Und dann <lacht> kommt von ihm dann dieser Spruch, im Englischen ist es glaube ich so, dass er sagt, wir sollten uns trennen, ähm, Und äh, weil sie halt so eine rote Jacke haben. Da habe ich so ein bisschen Bedenken. Weil ich, ich habe es vorher nicht gewusst, dass jetzt mit dieser roten Jacke kommt, aber irgendwie hat das, ist das drin. Ich habe wirklich gedacht, oh Gott. Nee, der hat eine blaue Jacke, alles wird gut. Und dann zack. Naja, gut, Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen. Nein,
2: es ist eine wunderschöne Referenz und das ist ähm, auch spaßig. Und die, diese, diese, diese Wüstenplanetszene da mit den zwei Sonnen im Hintergrund, dem großen Gewächshaus und diese 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 schungliche Musik, die da gespielt wird und dann blasen ja auch noch so Heuballen durch die Gegend, um eben zu zeigen, das ist total wirklich ähm, verlassen und ähm, ist pure Wüste. Und dann geht man in das Gewächshaus hinein und, oh Gott, ja, es ist genau wie WD, also WD-40. Ähm, man hat in der, im Zentrum dieses Gewächshauses ein kleiner Computer, den klickt man natürlich an, weil sonst ist da nichts und dann wird man von einem Mutant angegriffen, der einen mit seiner Säurespucke umbringen will und dann darf man fünfmal, glaube ich, den Kopf... Man hat nur Pfeiltasten zur Möglichkeit, also darf man den Kopf bewegen. Man muss immer abwarten, bis sozusagen die grüne Spucke aus dem Geifer des Mutanten tropft und dann erst den Kopf drehen. Weil man, wenn man das zu früh macht, trifft einen die Sabber und man stirbt elendig, ähm, beziehungsweise mutiert. Und wenn man das fünfmal oder sechsmal hin und her gemacht hat und der Rotzer ausgewichen ist, kommt dann Stöpsel endlich und verpasst dem Typen einen verdienten Fäser, der sich darauf wieder in einen Menschen zurückverwandelt und sich bedankt, dass wir ihn erlöst haben und uns sagt, dass die ganze Kolonie sich in Mutanten verwandelt hat und dass sie irgendeine Lieferungen gekriegt haben und seitdem halt das Unglück seinen Aufgenommen hat.
0: Ja, und wer ist der Typ, der dich angreift?
2: Der ehemalige Forschungsleiter, oder? Und mit welcher Realweltfigur oder fiktiven Figur würdest du ihn verbinden? Ja, ziemlich adipös und speckig. Keine Ahnung, du wirst es mir sagen.
0: Also ich finde jetzt wieder John Luc Picard bzw. Patrick Stewart adipös und speckig. Das ist ja niemals äh, Patrick Stewart,
2: also. Nein, Wie, der Dass, dass er das sein soll, und und
1: ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ja.
2: Ist, der sieht also Patrick Stewart ist athletisch, ähm, schlank. Ähm, also der hat eine Halbklatze ja, mit einem Haarkranz. Das ist aber das Einzige, was an Patrick Stewart ähm, erinnert. Ansonsten ist es ein dickes, fettes äh, Gemopsel. Ich finde jetzt gerade kein Bild von dem hier. Nein, das ist nicht Patrick Stewart. Patrick Stewart ist schlank, athletisch. Ja, aber der verwandelt sich ja dann zurück und das ist ein Mann mit Bauch, ein alter Mann mit Bauch. Und das Einzige, was wie Captain Picard aussieht, ist der Haarkranz, aber der ist, das ist ein Mann mit einem Büffelnacken. Also ich bitte dich, Patrick Stewart ist, also ich kann die Attraktivität von Männern nicht einschätzen, aber das ist nicht Patrick Stewart.
0: Wir können uns darauf einigen, dass Patrick Stewart attraktiv ist.
2: Zumindest behaupten, dass, behauptet das eine Freundin von mir, die ziemlich wählerisch bei Männern ist. Nun, da glaube ich ihr mal.
0: Aber jetzt können wir ja endlich an den Computer ran, nachdem der Mutant, der ehemalige Forschungsleiter, aus dem Weg ist.
2: Genau, und vorher sollte man vielleicht noch den Code, der irgendwo auf dem Boden rumliegt, äh, neben ähm, und abgucken. Äh, und dann können wir den beim Computer eingeben und dann können wir uns die ganzen Schweinereien mit dem Müll durchlesen.
1: Der Stellen, der bei der ich gedacht habe, ach so eine Hotspot-Anzeige wäre ganz nett, bis ich dieses blöde Stück Papier da gefunden habe. Ja,
2: aber lieber Jürgen, weißt du, du musst ja die Zeit im Auge haben, während dieses Adventure entstanden ist. Durfte ich mir das nicht die ganze Zeit, ähm, wenn ich ähm, Space Quest 4 kritisiert habe, anhören? Da muss man wirklich Nachsicht haben.
1: Ja, alles gut. <lacht> da diskutiere ich doch nicht drüber. Verliere ich eh.
0: Time <lacht> of kam im gleichen Jahr raus und hatte eine.
2: Ja, also, aber nein, das ist eines der besten Sierra-Spiele,
0: da lasse ich nichts drauf kommen. Ja. Nein, nein, nein. Na, auf einmal, sagen wir mal, dann stopfen wir, dann heißt es, ja, da ist ein Weg dann müssen wir lang, dann stopfen wir ein bisschen wild in der Gegend rum, dass dann auch irgendwie mehr oder weniger bei mir zumindest per Zufall den richtigen Weg raus, der war vorher gesperrt, war also noch nicht besuchbar, und gucken uns halt eben diese, ja, wie sollen wir es nennen, diesen Kanister an, stellen fest, dass er von
1: Genetics ist. Ich spiele Gott, damit sie es nicht müssen. Man soll den vor Sonnenlicht, Wasser und Luft schützen, beziehungsweise den Inhalt und Kontakt jedweder Art ist auch nicht gerade geraten.
0: Ja, und das Ding ist natürlich leck. Aber damit ist jetzt vollkommen klar, wo wir jetzt hin müssen, oder? Zurück aufs Schiff. Das auch? Ja. Gut, und das, wir wollen jetzt eigentlich, eigentlich direkt zu Genetrix fliegen, oder? Das wär nicht wäre doch eigentlich unser Plan, den wir hätten. Wäre nicht schlecht, ja. ja. Aber es kommt noch was dazwischen. Wer ruft denn diesmal um Hilfe?
2: Bea. Ja. Schlankmeister. Also eigentlich kriegen wir einen Anruf von Goliath ähm, und sehen, wie sich das ganze Schiff gerade verwandelt.
0: Wir erfahren, dass sie bei Taskeros ist, ist und entschließen uns darauf hin, dass wir da sofort hin müssen. Wir wissen ja, unsere Frau, die können wir nicht einfach sterben lassen. Machen wir ja auch nicht.
2: Wir <lacht> fliegen hin. War Cliffy da vor? Nee, das war danach. Ja, auf alle Fälle ähm, sind wir da, beamen runter, haben eine grüne Einöde, sehen eine abgestürzte Rettungskapsel, begeben uns zu der Rettungskapsel, nehmen einen Mantel, wenn wir in die Rettungskapsel rausgucken, Machen den home ähm, beacon ähm, knopf aus, also ein roter blinkender Knopf. Ich habe drauf gedrückt und ihn ausgeschaltet, auch wenn ich nach wie vor nicht weiß, warum ich das Ding ausmachen muss. Äh, verlasse die Rettungskapsel, schaue mich um, suche weiter nach Bär und werde von einer wilden Amazone, die sich als Bär-Schlankmeister entpuppt. Ähm, angegriffen, wir hangeln und prügeln und so, wie man das nur mit hübschen Frauen machen kann, und fallen zum Abgrund. Und ähm, während ich... Als Roger sich noch am Rand ähm, der Plattform festhält, hängt Bea im wahrsten Sinne des Wortes an unserer Hose und sieht uns runter. Und während Bea sozusagen an unserer Kniekehle okay. ähm, materialisieren lauter Mutanten, die mit ähm, Schlupfpistolen ähm, auf uns schießen, die uns mutieren lassen, wenn wir nicht schnell genug reagieren. Aber geistesgegenwärtig wie ein alt Adventure-Spieler ist, schmeißen wir den Kittel, den wir eben noch in der Rettungskapsel gefunden haben, zu Bea. Ähm, sie kann sich damit ähm, sozusagen befreien und ähm, klettert nach oben. Und während wir wild mit diesen Schleimpistolen beschossen werden, rettet uns Bea in letzter Minute. Und während wir von einer hungrigen, bösartigen Meute von Späßmutanten umgeben werden, beamen wir gerade noch rechtzeitig an Bord unseres Schiffes. Was sage ich gerade noch rechtzeitig? Bea wurde mit Schleim getroffen und hat nun das Schicksal, dass sie ähm, auch zum Mutieren verdammt ist. Und wir haben jetzt wenige Minuten Zeit, sie zu retten. Und was machen wir? Wir retten unsere holde Dame, indem wir sie tiefkühlen. Das Doofe ist nur, dass das Tiefkühldings mehrere Funktionen hat. Man kann es nämlich auftauen lassen, man kann es gefrieren lassen und man kann jemanden kochen. Man sollte Bär nicht kochen lassen. Und das Dumme ist, warum auch immer, nur wenn man die zehn Minuten Schock friert, wird Bär das überleben. Alles andere zu kurz ist nicht gut, dann geht nämlich die Mutation weiter und Länger als zehn Sekunden ist auch nicht gut, weil ähm, sie dann eben ja, stirbt. Lieber John, du hast doch auf alle Fragen immer eine Antwort. Warum darf ich Bär nur auf zehn äh, Sekunden festfrieren? Wird mir das irgendwo mitgeteilt?
0: Ja, natürlich in diesen großartigen äh, Instruktionsbeschreibungen, die dir auch sagt, wenn du einen Menschen länger als zehn Sekunden Schockfrierst, dann wird er zu tief eingefroren, und er hat eher ähm, große Zellschäden und stirbt. Wo steht das? Im Spiel oder in dem Heft, was ich dazu kriege? Im Spiel gibt es eine Anleitung, da werden ja auch die anderen Funktionen wunderbar erklärt. Was man vielleicht nicht mitbekommt. Also auch wenn du jetzt richtig einfrierst, so wie es sein soll, läuft diese Erkrankung immer weiter. Die ist also nicht gestoppt. Das wird
2: einem, aber auch, das wird einem mehr gesagt, ja.
0: Ja, also auch hier haben wir wieder in der Tat einen Timer.
2: Ja, aber du musst ja schon ziemlich blöd durch die Galaxis rumfliegen, damit äh, der Kreis ja,
0: aber es ist möglich. Okay, g
2: glaube ich bei Sierra-Spielen prinzipiell, aber ich
0: habe, also, das, <lacht>
2: ähm, darüber bin ich nicht gestolpert.
0: Ich habe mir natürlich immer wieder br äh, angeguckt, wie sich das gehört. Habe auch festgestellt, dass ich in der Tat ziemlich viel, was eigentlich in Teil 5 gehört, mit Teil 4 jetzt durcheinandergebracht habe. Hm. Wenn du eine Aktion bekommen kannst, wo du die Zukunft veränderst und, und aufgrund von Teil 4 ist das dann natürlich auch so von Ingame tot. Du hast jetzt die Zeitlinie unterbrochen. Dein Sohn konnte ich nicht retten, weil es ihn nicht gibt. Aber es ist möglich. Aber jetzt ist auf jeden Fall jetzt klar, wir müssen Bia retten. Kommt raus und Genetrix ist unser nächster Punkt, wo wir hinlanden.
2: Ja, bevor wir rausgehen, ähm, wird unser Schiff angegriffen. Also Wir haben Bär gerade Schock gefrostet und da wackelt unser Schiff und wir werden dringend auf die Brücke gerufen und wir werden von der Goliath, also dem Schiff von Captain Quirk angegriffen und wir haben, müssen jetzt überlegen, was machen wir? Und ähm, unsere Crew möchte am liebsten, dass wir uns ergeben oder irgendwas anderes machen. Ähm, vom ersten Schuss der Goliath sind wir überhaupt nicht mehr in der Lage, ähm, zurückzuschießen, weil nämlich ähm, alles kaputt ist. Und wir haben dann nur noch die Möglichkeit ähm, bei Stöpsel zu sagen, dass wir ähm, also Ausweichmanöver starten müssen. Und damit fliegen wir in einen Asteroidengürtel, der unser Sch Hüft schwer beschädigt und uns die Light nicht folgen kann. Und dann kriegen wir noch mal ziemlich böse Hauer von Captain Quirk, der dann aber wegfliegt, weil wir nicht wichtig genug sind. Und jetzt müssen wir, also muss Cliffy außen unser Schiff reparieren und geht dabei verloren. Und dann kommt meine Lieblingsszene, wir dürfen nämlich in die kleine Raumfähre steigen und ähm, uns mit einem dämlichen Radar langsam mit oben, unten, ähm, zur Seite fallen, zu Cliffy annähern. Den dürfen wir nicht schubsen, sonst ähm, stirbt nämlich Cliffy, damit ist das Spiel zu Ende. Wir müssen uns also dem vorsichtig annähern. Dann haben wir einen Greifarm den wir ausfahren dürfen und dann dürfen wir Cliffy packen und ab geht es zurück zu unserem Schiff, das ist aber auch wieder schwierig, weil wir das auch wieder mit oben, unten zur Seite Navigation, was jetzt einfacher klingt, als es im Spiel ist, ähm, hinbewegen müssen und wenn wir dann eine bestimmte Distanz zur Eureka haben, dann wird es also eine automatische Sequenz, wo wir ja auf das Schiff zukommen. Das Doofe ist aber, dass wir einen Sauerstoffbalken in der Raumfähre haben und wir nicht unendlich Zeit haben, das alles zu machen. Und ich habe es geschafft, dreimal mit dieser Sauerstoff, also meinen Sauerstoff auch zu brauchen, so dass eine sehr schöne Endsequenz kommt, nämlich ist jetzt ein verliebtes Alienpärchen auf dem grünen Planeten, wo wir wahrscheinlich vorher mit ähm, Bär gerangelt haben und die gucken in den Himmel und fragen sich so, oh, eine Sternschnuppe, ob es woanders wohl auch Leben geben wird und die Sternschnuppe ist natürlich unser verglühtes Pärchen, mit dem wir eben noch versucht haben, den Cliffy zu retten. Aber, wie gesagt, im vierten Versuch gelingt es uns, Cliffy rechtzeitig an Bord zu gehen. Und jetzt ähm, darfst du sagen, lieber John, wie
0: es weitergeht. Ich würde erst mal fragen, gab es nicht noch eine zweite Anzeige für den Treibstoff?
2: Du hast recht, Treibstoff und Sauerstoff. Und wie gesagt, also wenn ja, du ja. zu sehr rumrüttelst und hoch und runter machst, äh, äh, ist der Treibstoff alle, du verglühst. Und wie gesagt, die Schlussanimation ist immer dieselbe, die aber sehr, sehr schön ist im Vergleich. Also da haben sie sich Mühe gegeben, weil sie der Todessequenz halt extra nur eigene Animationen gewidmet haben. Sowohl mit Sauerstoff als auch ähm, Treibstoff alle sind, ähm, verglühst du.
0: Vielleicht mit der Jürgen es was zum nächsten Sie sagen.
1: Nee, ich habe vergessen, wie der Planet heißt und du hast ihn vorhin erwähnt. Genetics. Genetics. Da landen wir dann also, wir, beziehungsweise werden wir runtergebeamt. Und was für ein Problem haben wir? Wir sind in einem anderen Film gelandet, diesmal in der Fliege. Und zwar haben wir einen Körper von Roger behalten, haben aber plötzlich einen Fliegenkopf. Beziehungsweise umgekehrt gibt es jetzt dann den Roger-Kopf auf einer kleinen Fliege. Jetzt äh, der große Körper haut direkt ab, verschwindet in einem Müllcontainer und wir sind jetzt diese kleine Fliege und müssen irgendwie mal gucken, wie wir aus dem Schlamassel wieder rauskommen. Dazu begeben wir uns in ein wunderbares kleines äh, Areal, eine unterirdische Anlage. Da können wir auf einen Computer rumtippen, beziehungsweise das finde ich total süß. Wir laufen dann eben als Fliege da rum. Unser Symbol ist dann auch nicht mehr das Gensymbol, sondern eine Fliege, da drücken wir dann drauf. Und als Fliege bedienen wir diesen Computer, kriegen da Diverses raus, was diese Drecksfirma alles angestellt hat. Unter anderem entwickeln sie gerade Astro Chicken 3 und ähm, wir kriegen über eine Security Cam angezeigt, dass Cliffy runtergebeamt ist. Und Cliffy sagt uns dann irgendwie, ja, wenn er ein bisschen an dem Transporter rumspielt, dann wird er es wahrscheinlich schaffen, uns wieder so zusammenzusetzen, wie wir eigentlich gehören. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Na, no, vielleicht das Schle äh, Schlüsselloch, ähm, in dem du reinkrabbelst, um äh, dir das alles anzugucken. Äh, da kann man als Fliege sehr genau rauskriegen, wie man dann ähm, auf einer Karte die Lochzange benutzen muss, um sozusagen weiterzukommen. Also das sind verschiedene Laserstrahlen, die von der Decke kommen und äh, da kann man drunter durchlaufen, die werden unterbrochen und dann weiß man,
0: wie das Muster von der Karte ist. Ja, das Problem ist nur, was mich jedes Mal erwischt, deswegen muss ja auch neu laden für eine neue Punktzahl wieder, dass du nicht weißt, wie diese Karte eingeschoben wird.
2: Ja, es ist ein Sierra-Spiel, du kannst ja, bevor du dein kneifer startest, mal speichern und dann hat man zwei, drei Möglichkeiten und dann kriegt man das hin
0: mich trotzdem jedes Mal wieder auf.
2: Weißt du, wir sind ja kurz vor Ende, da gibt es also in dem Spiel wirklich andere Sachen, die mich aufregen. Also wie gesagt, diese, diese Rettungsaktion, wo wir mit der Fähre rumsausen und eben wirklich ganz gezielt Cliffy ansteuern müssen, mit rechts, links nach vorne und auf Treibstoff und Sauerstoff achten müssen, ja? du eben ohne Ende Zeitdruck hast und wie gesagt, das, was nach als nächste Station kommt, wenn wir zur Goliath fliegen, das ist also Spieldesign aus der Steinzeit.
0: Gut, wir haben unseren Körper, machen wir mit der Lochzange jetzt die Schüssel fertig und gehen dann in dieses Labor rein.
1: WD-40 ist glaube ich mittlerweile auch, auch mit runtergekommen. Glaube nicht, wir gehen alleine in dieses Labor. Cliffy ist erst total scharf drauf und dann bleibt er draußen stehen. Was ich nicht verstehe. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass er, der Entwickler keinen Bock hatte für Cliffy jetzt für diese eine Stelle noch mit Treppensteig-Animation zu machen oder sowas.
0: Also auf jeden Fall, wir gehen jetzt rein ins Labor, erfahren auch da, was halt eben die Krankheit beendet, also die Heilung. Und zwar, dass man praktisch das Virus raus kann. Und dann müssen wir hier, glaube ich, in der Tat fertig sein. Wir nehmen noch einen, einmal flüssigen Stickstoff mit aus dem Labor und dann geht es, glaube ich, zurück aufs Schiff.
1: Da kommt dann einer meiner persönlichen Lieblingsmomente. Ich habe ihn Lassie oder Flipper Moment genannt. Weil Spike dann aus seiner komischen Kammer da rausspringt, in der er fröhlich vor sich hin blubbert und dann auf die Kryokammer springt, in der dann Beatrice ja ist, Beatrix, dann auf den Transporter springt und dann hast du die Möglichkeit, als Roger mehrere Dinge zu sagen. Ich habe es jetzt aus der englischen Version einfach mal grob übersetzt. Entweder, Spike, sollen wir erst auf die Kryokammer und dann auf den Transporter springen? Oder, jemand ist in den Brunnen gefallen? Oder, die Mühle hat Feuer gefangen. Oder, was man natürlich bei Lessie oder Flipper immer dann hat, wir sollen eine manuelle Kontrollumgehung durchführen, um die Phasenpolarität des Interface-Rasters umzukehren und dann den Transporter dazu benutzen, um ihn dann von Beatrice wiederherzustellen. Das fand ich so genial, einfach weil es halt genau so ist, wie ich mich an Flipper oder sonst irgendwas erinnere. Was? Zwei Kinder sind in einer Höhle gefangen? Also, großartig. Und dann kommt noch ein winzig kleiner Moment dazu. Das ist dann mein persönlicher PK-Moment, weil man dann eben als Roger Beatrice dann auf diesen Transporter legt, auf die Plattform, nachdem man sie aufgetaut hat. Und dann sagt man make it so Cliffy. Fand ich einfach schön.
0: Ich stelle nochmal ganz kurz, dass natürlich die, ähm, die richtige Antwort auch wieder im Test drin mit vorkommt, ne?
1: Das kann schon sein. Ich habe jetzt nicht nach dem, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass die Mühle Feuer gefangen hat. Das... <lacht> Hätte ich vielleicht mal anklicken sollen, ich weiß nicht.
0: Ja, dann löst Willi 40 das Rätsel dementsprechend.
1: Na dann, okay.
0: Auf jeden Fall machen wir das und Bea ist wieder unter uns. Okay, das ist weniger Jubel, als ich gedacht hätte, aber okay. Hey! Oh, Bea, sie lebt!
1: <lacht> Unsere Ach, sie große ist, Liebe. Wir können uns doch noch fortpflanzen.
2: <lacht> ja, unser Sohn hat uns doch schon in Space Quest 4 gerettet. der muss kommen. Einmal äh, Sex mit ähm, Beatrix Schlankmeister
0: ist uns zumindest sicher. Sehr wichtig ist, dass die natürlich ähm, auftauen und nicht etwa kochen zum Beispiel. Ja, also so mit gekochten
2: Frauen macht Sex auch meistens keinen Spaß, habe ich mir sagen lassen.
0: Aber mit heißen Frauen doch, oder?
2: Ja, aber ob die dann vorher gekocht sind, da müssen wir mal in einen separaten Podcast drüber reden.
0: <lacht> aber jetzt ist vollkommen klar... So können wir vielleicht auch alle anderen Leute, die davon betroffen sind, retten. Aber jetzt müssen wir dann dementsprechend erstmal zur Goliath, um dort das Schiff aufzuhalten und natürlich auch um die Besatzung zu retten.
2: Und mittlerweile ist unser toller Wissenschaftsoffizier ähm, WD-40, äh, nämlich installiert und sagt uns, wo wir die Goliath überall angreifen können. Wir kriegen, wie aus kriegt der Sterne eine wunderbare Animation äh, der Goliath, wie auch wie ein Sternzerstörer eigentlich aussieht, und kriegen eine Passage, wo wir andocken können mit, unserem to mit unserer tollen Raumfähre. Das Tolle ist, doch wir müssen auch hinnavigieren, aber wir müssen diesmal nur, nur sagen, an welchen Teil des äh, Schiffes wir hin navigieren müssen. Und dann brennen wir uns in dieses Schiff mit äh, der Laserpistole rein und ja. Das wird
0: spaßig jetzt. John, das überlasse ich dir. Äh, okay. Also es geht noch relativ einfach los. Wir landen praktisch im Maschinenraum. Da kommt immer wieder eine Wache rein. Aber wir stehen erstmal von unserem Plattform. Er entdeckt uns nicht. Sollte uns aber schon mal anfangen, uns zu verstecken. Und diese Wache kommt in der Tat in unterschiedlichen Zeitpunkten wieder rein. Und wir müssen dreimal uns bewegen. praktisch den Maschinenraum ausschalten. Antrieb runterfahren. Und dann noch uns wieder einmal zurück. Schlängeln. Das ist noch so wirklich der angenehme Teil. Hm, das bleibt aber nicht lange angenehm. Und jetzt können wir in der Tat rausgehen und befinden uns auf einem Gang mit vielen Möglichkeiten. Wir können nach rechts gehen, wir können nach links gehen, wir können geradeaus gehen. Wir sterben einfach immer sofort, weil auf einmal überall ja die Pokis kommen und uns einfach äh, vollspritzen. Was wir natürlich machen müssen, ist, jetzt auf das Gitter zu klicken.
2: Den Fußboden anzuklicken, eine der dümmsten Ideen, die man machen kann, weil dann wird nämlich das Genialspiel zu einem Horror-Adventure.
0: Und wir landen in einem Labyrinth. Okay, ein ja. Labyrinth, das bekommen wir doch hin, das hat gar kein Problem für uns.
2: Das Tolle ist, das Labyrinth verrät dir nie, wo du bist und es ist ein Scheißspiel. Also ohne ich bin stolz darauf, dass ich initial, also beim ersten Durchspielen, hat es keine Komplettlösung dieses Spiels bei mir gegeben. Ich weiß nach wie vor nicht, wie ich das, also auch diese Endsequenz irgendwie geschafft habe, aber da ich um diese Endsequenz wusste, habe ich hier zur Komplettlösung begriffen. Ich. Ich ja. will das auch gar nicht ohne machen. Und selbst, obwohl ich die Lösung gemacht habe, habe ich mich zweimal verklickt und bin in die falsche Richtung und musste wieder laden, weil ich äh, gestorben bin. Möchtest du jetzt über das Verlaufen berichten oder am Ende eines jeden Gangs, das ist nämlich immer so das Ziel, man muss drei Ebenen überbrücken und dann ist man dann in so eine Art turbolift und wenn man da falsch geht. Also, dann wird man meistens zermatscht. Also, das heißt, man muss noch mal reingehen in den Gang und ähm, den Turbolifte hin und her sausen lassen und dann darf man erst raus und dann die Etagen wechseln. Das macht unheimlich viel Spaß und wohl dem, der regelmäßig speichert. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht
0: sagen. Ja, du hast ja keine Ahnung, dass du drei Etagen hoch musst.
2: Du hast überhaupt keine Ahnung, wo du hin musst. Du hast ja keine oh, irgendwie gegebene Orientierung oder Zielvorgabe von den Spieldesignern gekriegt.
0: Doch, doch, du Du gehst zur Brücke.
2: Ja, das weißt du, aber du weißt nicht, wo die Brücke ist. Da gibt
0: es ja keinen Hinweis im Spiel. Du hast es schon richtig erklärt, du gehst halt eben am Ende. Du hast halt eben durch, dann ist der Turbolift, der bewegt sich in regelmäßigen Abständen, mehr oder weniger. Also es kann sein, dass du zerquetscht wirst, weil du einfach da bist. Aber du kannst halt eben hoch, wenn er jetzt gerade weg ist, kannst du halt eben eine oder auch zwei Ebenen hochklettern. Teilweise sogar drei Ebenen, was sehr angenehm ist. Solltest du halt eben mehr als zwei Ebenen hochklettern, ist es immer falsch. Das weißt du aber nicht. Komm von der 5, du kommst, wenn du also auf der 8 bist, 3 hochkletterst, von der 5 kommst du nicht weiter, du musst in die Decks rein. Du musst in die 2 rein, äh, musst in die 4 rein. Und von der 4 kannst du aber auch in die 1 hochklettern, was ich natürlich getan habe, denn okay, es wird dann garantiert ganz oben sein. So ist es jetzt auch bei Enterprise zum Beispiel. Das ist dann allerdings falsch, sondern du musst halt eben dann ins zweite Deck rein, was, was du überhaupt nicht weißt klickt dich da rum, weißt dann nicht, wo du hin musst, denn du musst dann die Schilder ausschalten und unter der Brücke ist halt eben irgendwo der Schildunterbrecher. Ein wunderbarer
2: altmodischer Kippschalter, der garantiert ähm, auch in der Zukunft noch treue Dienste leisten wird. Naja, ein Relais ist ein Relais. Ja, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ah,
0: das einzige Witzige ist, dass du zwischendurch in der Tat einmal von pac gejagt werden kannst.
2: Das ist so, das ist mir entgangen. Ich bin wahrscheinlich vorher schon fünfmal eingeschlafen oder habe ähm, vor Wut in die Maus gebissen oder ähm, mich versucht, in die Hintern zu beißen. Deswegen habe ich Pac-Man verpasst. Ich weine. Ich habe
1: auch noch ein Bild gesehen, dass du irgendwo Obi-Wan und Darth Vader finden kannst, wie sie gegeneinander kämpfen.
0: Find, äh, wenn du in der Raumstation am, ganz am Anfang Starkon ja. rumläufst. Also, kannst du Elvis sehen und auch den Schwedikampf und noch andere Sachen. So, jetzt hast du das Ding also unterbrochen ist natürlich sofort bemerkt wird von der Brücke, vollkommen klar. Und du wirst hochgerissen und wärst, bist halt eben völlig um
1: umzingelt. Ja, und jetzt bitte, John, du kannst mir alles erklären. Deshalb kannst du mir das bestimmt auch erklären. Dieses komische Material, das reagiert doch nur mit organischem Material. Warum tropft das da von der Decke runter? Ist das dass das nur mit organischem Material? Ich weiß es nicht, aber es sind ja immer nur Leute davon befallen, nirgendwo vorher, glaube ich, bevor du auf der Goliath bist, siehst du irgendwo das Zeug an Wänden oder sonst irgendwo. An der Goliath tropft das plötzlich in der Brücke von der Decke runter, oder? Es ist auf jeden Fall da überall so. Das ist die, das ist die
0: Nährpaste für die Mutanten, ja? Die müssen ja irgendwo von leben. Die Mutanten spucken doch die ganze Zeit das Zeug aus. Und da haben wir, das ist halt eben jetzt so wie ein Spucktopf, es gibt ja auch Spetoni als Planet. Und Spetoni ist ja so ein
1: Spucknapp für Kautabak. Okay, also ab und zu machen sie dann die künstliche Schwerkraft aus, damit sie an die Decke spucken können. Und dann bleibt das da kleben.
0: Und die wandern das einfach die spucken einfach auf die Decke drauf und das, ist, das haben dabei so viel gespuckt, dass das da schon runtertropft.
1: Gut, dann kann ich heute Nacht beruhigt schlafen, wenn ich das jetzt weiß. Also ich bin ja für meine Nährpasten-Theorie,
2: ja, die sie da überall verteilen, damit sie überall <lacht> irgendwo ein bisschen was ranschlürfen können und eben nicht verhungern müssen.
0: <lacht> das ist ja der Grund, warum sie das über dahin spucken, als Nährpaste dann.
2: Ah, okay. Also ich sehe, wir nähern, unsere Theorien nähern sich
0: an. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. <lacht> Cliffy ist also fleißig dabei, die ganzen Leute durch den Transporter zu jagen, bis in dann dieser kleine, unabhängige Rest, der sich nur auf der Brücke befindet, das ganze Verhältnis bleibt aber geschützt und kann nicht, seinem Querkat halt eben nicht erfasst werden. Ja, jetzt kommt so ein Abschlussgespräch, bla, bla, bla. Und es kommt noch eine weitere wunderbare, toll designte Szene. Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann. Und zwar ist erst eine Rettungsaktion von Drohne und Co. zum gelegenen Teleporterraum. Darin können wir uns kurz verschanzen. Alle verstecken sich, aber wir sollen der Lokvogel sein und den Leuten sagen, wann sie die Leute rüber teleportieren sollen, damit sie geheilt werden. So und jetzt dürfen wir abschätzen, wann von diesen fünf Leuten, die sich unterschiedlich bewegen, erstens alle im Teleporterkreis sind, aber nicht, so nah, aber nicht so nah, an uns dran, dass sie uns umbringen. Ich weiß nicht, wie viele Tode es waren, aber es war, ich sag mal ein Dutzend. Null bei mir,
2: also das habe ich gar nicht
0: mitgekriegt. Intensiv richtig, wenn ja, doch
2: sein Erfolg.
0: Ja, ich lob ihn doch gerade. Ja. Das ist gar
2: nicht aufgefallen, mach's bitte nochmal, ich hab das nicht <lacht> gekriegt, ich bin schon so müde, das ist... Das
0: sind die richtig, juhu!
2: Wow, danke, 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 ich bin ja ganz bescheiden, also Jungs, das müsst wir echt nicht machen, danke.
0: Oh, und damit haben wir nur noch einen Gegner vor uns,
1: Captain Odkill Kirk. Der war nämlich nicht dabei bei den anderen Herrschaften. Stattdessen ist er mit einem Shuttle losgeflogen und nachdem Cliffy dann eben die ganze Crew losgebeamt äh, hat und von dem ganzen Suppenzeugs da befreit hat, ist die Suppe im All gelandet, so eine Art Wolke und Quirk fliegt mit seinem Shuttle mitten in diese Wolke. Und sie wird lebendig. Sie wird lebendig, wie auch immer das jetzt funktioniert. Ich möchte, glaube ich, von keinem von euch beiden eine Erklärung dazu haben.
0: <lacht> also, ich hätte deine Theorie. Also ich habe nur ein Zitat. Sie werden assimiliert. Widerstand ist zwecklos. Sie werden assimiliert werden. Das Wehrburg.
1: Das könnte damit irgendwie zusammenhängen. Genau.
0: Auf jeden Fall hat diese Schleimwolke jetzt das Gesicht von Kirk und kommt auf uns zu. Wir machen, das, wir machen jetzt also das einzige Richtige und saugen sie ein.
2: Und das ist eine wunderschöne Szene, weil nämlich die Augen von Captain Quirk und der ganze Schleim auf der Windschutzscheibe der Eureka kleben und ähm, die praktisch mit dem Scheibenwischer dann auch noch weggewischt werden. Man denkt eigentlich, super happy end, aber leider, leider, leider ist das Vieh immer noch nicht tot, denn es rumort hinten ganz ordentlich im Müllbehälter.
0: Und jetzt gehen wir endlich den Befehl, den wir wahrscheinlich schon dutzende Male einfach mal ausprobiert haben, zu gucken, ob es geht, und zwar. Ordnen wir die Flucht an, Bondschiff. Also das Schiff aufgeben. Und du darfst was für einen Knopf drücken? Jetzt ist Jan natürlich mehrfach gestorben, weil er nicht wusste, was er tun sollte. Nein, 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 ich habe da eine Phobie.
2: Ich drücke keine roten Knöpfe, aber ich habe mich hier überwunden. Am Ende eines Spiels kann man sowas
0: machen. Das ist doch nicht das Ende des Spiels.
2: Ja, fast. Wir lösen jetzt erstmal die
0: Selbstzerstörung aus und okay, rennen. Wir aus, wollen wir uns jetzt vom Acker machen. Beatrix wartet noch netterweise auf uns. Zu wollen auf den Teleporter gehen und was passiert natürlich? Ach, die Sicherung geht durch. Ja. Okay, wir wissen ja, Jan ist ein alter Höhlenforscher. Genau,
2: wir gehen zu unserem Sicherungsraum und hoffentlich nehmen wir nicht die Sicherung für die ähm, Lebenserhaltung raus und nehmen die richtige Sicherung heraus, wechseln sie durch eine intakte Aus, vergessen Spike nicht ja, auf dem Schiff und beamen mit Beatrix zur Goliath. Wenn wir nicht vorher von dem Schleimhaufen, der mittlerweile aus dem Transport, also aus dem Müllbehälter rausgekrochen ist, ähm, uns
0: verschlingen lassen. Also rauskriechen ist gut, der hat das Ding aufgebrochen. Naja, ein bisschen Schleim. Ja, man hätte vorher natürlich das Ding vorher auch schon, äh, man hätte vorher die Luke auch schon öffnen können, um auch sofort zu sterben. Auch das geht. Ja,
2: was du alles ausprobiert hast, du scheinst eine ähm, kreative Sterbejunge zu sein.
0: Ich versuche generell, was ich, äh, wenn ich heute das spiel spiel nochmal spiele, keinen Tod auszulassen. <lacht>
2: Ah, wir sollten mal über Na. King's Quest 5 reden. Da kann man so viele dämliche, unsinnige, nicht vorhersehbare Tode sterben. Das ist mir fast also wie ein Urlaubspaziergang hier vorkommt, weil ich nämlich das Gefühl habe, Mensch, also das ist so ein spielerfreundliches Spiel und alle Sterbesequenzen, naja,
0: fast alles sind vorhersehbar. Das Spiel hat zwei große Probleme. In dieser Erstens, ich habe für Space Quest 5 keinen Guide gefunden für jede Sterbeszene. Rund Nummer zwei ist, ich habe Police Quest in Eger gespielt. Erzähl mir Nick von Gemeinden, Hundsgemeinden spielen.
2: Ich rede von Kings Quest 5, nicht von Space Quest 5. Das ist nett, das ist ein liebes, tolles Spiel.
0: Ich habe also, Es gibt nur für Space Quest 5, habe ich keinen Guide gefunden für alle, für alle Sterbezehen. YouTube, YouTube, ähm, äh,
2: lass dich doch von Jürgen beraten. Er hat doch ein YouTube-Video geguckt, wo man äh, sich die ganzen Sterbeszenen angucken kann.
0: Aber nicht, wie ich da immer hinkomme.
2: Ja, aber das kannst du ja dann ausprobieren, du bist ja auch. kreativ.
0: Ja, auf jeden Fall jetzt äh, noch kurz mitnehmen und dann mit Beatrix geht es Richtung Sonnenuntergang. Und eines
2: der schönsten ja, Sierra-Adventure ist zu Ende. Leider, muss man sagen. Leider, ja, wir haben ja auch ähm, also sehr ausführlich jedes Detail und jedes Fitzelchen dieses Spiels genau beschrieben, damit ihr, liebe Hörer, euch vorstellen könnt, was auf euch zukommt, aber wie gesagt, ähm, es könnte der Eindruck entstanden sein, es ist ein sehr langes, ein sehr zähes, sehr detailliertes Spiel, aber nein, das ist es nicht, es ist vor allem humoristisch, es ist nett, es ist eine kleine Space Odyssey. Tut euch einen Gefallen und spielt dieses Spiel, das ist sehr gut gealtert. Und wenn man Star Trek mag, wenn man Science Fiction mag, kann man auch heute noch herzhaft darüber lachen und wird vom Spiel unheimlich mitgenommen. Möchtest du da etwas hinzufügen, lieber John?
0: Ja, ich würde widersprechen, dass es ein, natürlich ein sehr detailliertes Spiel ist, auch wenn es, glaube ich, in Summe nur irgendwas um die sechs Stunden dauert dann. Aber es steckt da wirklich jede Menge drin. Also, es lässt auch halt eben, es wird wirklich sehr viel mitgenommen. Es ist halt eben überhaupt nicht träge, überhaupt nicht zäh, in jeder zu unseren Erzählungen, die wir abgeben. Sondern wirklich locker, flockig, bis auf das beschissene Labyrinth, ein sehr gutes Spiel.
1: Ich weiß nicht, was Sie sich an der Stelle gedacht haben, außer Spielspaßstreckung oder Spielzeitstreckung. Ich würde eher auf Spielzeitstreckung tippen. Aber ansonsten richtig, richtig schön. Ich kann den Sound nur loben, ich kann die Grafik nur loben. Ich mochte die Geschichte, ich mochte die ganzen Star-Trek-Anspielungen und dann eben noch das ganze andere kling drumherum. Und ich bin sicher, ich habe das meiste nicht verstanden. Also geht schon bei den Raumschiffen am Anfang los. Aber es war einfach total schön. Also bis auf den blöden Furzkissen-Witz, der wirklich jedes Mal kommt, äh, hat mich auch wenig an, an dem Humor genervt. Alles toll. Ich hätte noch eine winzige Kleinigkeit, nur noch, weil ich gerne eure Meinung dazu wissen möchte. Ihr kennt das Picard-Manöver? Natürlich. Kann ja. es sein, dass Roger das gegenteilige Picard-Manöver immer wieder macht? Also ich habe das Gefühl, Picard zieht ja immer diese Uniformjacke äh, Uniform runter. Und immer wieder mal gibt es so Animationen, in denen Roger seine Hose immer hochzieht. Ähm, ich glaube, Jürgen weiß nicht, was das Picard-Manöver ist. Nein, ich weiß, es gibt noch ein zweites Picard-Manöver, um Himmels Willen, klar. Aber für mich ist das Picard-Manöver, dass er sich jedes Mal, wenn er aufsteht, seine Uniformjacke runterzieht.
2: Naja, also Captain Picard fummelt auch relativ ran, aber das ist in dieser ein 4 folge da ähm, ist es ein, ein spezielles ähm, Manöver, um mit der Enterprise dann... Wie heißt äh, das erste Schiff von ähm, Captain Picard, mit dem er das gemacht hat? Ach,
1: Stargazer. Oh, Star genau. Nur um zu beweisen, dass ich weiß, was ihr jetzt meint.
2: Schön. Ja, aber er fummelt die ganze Zeit an seinen ähm, Anziehsachen rum und ähm, zieht die zurecht. Ich weiß nicht, aber also die Animation ist ja so scharf, nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob er dabei die Hose hoch oder runter zieht, aber ähm, er fummelt ständig rum und macht das. Und ich denke, das ist natürlich eine Anspielung auf äh, Star Trek Next Generation.
1: Gut, das, ja. das war von meiner Warte aus. Also ich glaube, wir alle drei können uns darauf einigen, wenn ihr nach dieser langen, langen Erklärung hier nicht die Lust dran verloren habt... Dann äh, guckt euch das Spiel Wins an. Es lohnt sich absolut. Aber es
0: gibt, glaube ich, noch eine große Fehleinschätzung, über die wir noch mal reden könnten. Bin gespannt.
2: Ich würde gerne noch äh, den Meinungskasten aus der PC Player vorlesen. Aber ähm, du kannst uns ja noch an deiner Meinung teilhaben lassen, schon. Ich kann es gar nicht erwarten.
0: Und zwar ist, ist Marco bis heute der Meinung, dass sein bestes Werk SQS 4 war.
1: Boah. <lacht>
2: Der Mann, dem weiß ich
1: nicht.
0: Ja. Ich kann vergessen, dass in der Tat Marco hauptsächlich der, äh, der Grafiker ist von den beiden.
1: Trotzdem würde ich egal in welcher in welchem Universum in welcher Zeitlinie Space Quest 4 ist nicht das bessere Spiel. Auch nicht die beste grafische Arbeit. Unter uns
0: herrscht Einigkeit: Marco hat einfach Unrecht damit. Genau. Ja. Und vor allem, weil hier viele Figuren Augen haben. Schwarze Augen, bis auf <lacht> Du
2: mit deinen Augen, das ist doch total wurscht. Das ist ein so wunderschön animiertes Spiel, was eben wirklich viele, viele Science-Fiction-Referenzen hat. Es hat eine nachvollziehbar logische Handlung, auch wenn ich ein paar Mal geschimpft habe. Du weißt immer, was du zu tun hast. Deine Aufgaben sind klar begrenzt. Und von der einen Situation abgesehen, die, die du vorhin erwähnt hast, kann man keine Sackgassen bauen. Also das habe ich alles in anderen Adventures bei Sierra schon wesentlich schlimmer erlebt und nein, das ist eines der besten.
0: Dann kommen wir an den Meinungskasten.
2: Ja, also ich würde gerne den Heinrich vorlesen. Heinrich Lernhardt, muss man dazu sagen, die Koryphäe des deutschen G Spielejournalismus ist ja immer nicht Sierra Adventures wohlgesonnen gewesen. Ja, und ähm, die PC Player, die selten Höchstnoten vergeben hat. Ich glaube... Gabriel Knight hat 56 äh, Punkte bei PC Player gekriegt, auch von Heinrich getestet und da kann man sich immer so vorstellen, was also der mochte diese Art von Spiel nicht und ähm, hier Space Quest 7 hat Space Quest 7, haha, Space Quest 5 hat ähm, 77 Punkte gekriegt und er schreibt dazu, ich könnte sie würgen, diese Schlunze bei Sierra, da haben sie die Zutaten für ein super Adventure zusammen und bringen es doch noch fertig durch Puzzleschlampereien, das Arme Space Quest 5, um seine 80er-Gesamtwertung zu bringen. Es gibt kaum ein Abenteuerspiel, das mich anfangs so hochkranig motivierte. Die Zwischengrafiken im edlen Dynamics-Comic-Stil haben fast schon künstlerische Qualitäten. Man bemerke fast, warum ist der Tester aber angesichts solcher Lobeshymnen so stinkig beim spielerischen Kern jedes Adventures, den Puzzles, ist Sierra leider nicht über das traditionelle Mittelmaß hinausgekommen. Entweder übersieht man winzig kleine Schalterchen, die im Gewimmel der Grafikdetails untergehen, oder muss zeitabhängige Sequenzen wie den Kampf gegen den... Ähm, gegen die Androiden ähm, größtenteils durch Ausprobieren lösen, bei aller Liebe fürs Abgetrete. Die Lösungswege für einige Stellen entziehen sich nahezu jeglicher irdischer Logik, egal ob Grafik, Story, Spielwitz, Bedienung oder Sound. In all diesen Kategorien schneidet Space Quest 5 bei mir mit gut oder sehr gut ab. Nur die Lösungswege für einige Probleme sind ziemlicher Müll. In puncto Puzzles bieten die Adventure von Lucasfilm immer noch die beste Qualität. Trotz alledem. Wer sich mit Science-Fiction auskennt, Sinn für Humor hat und mit den englischen Texten klarkommt, soll trotzdem zugreifen. Das gag von Space Quest 5 ist so gewaltig, dass man mit viel Nächstenliebe über das spielerische Geschwur hinwegsehen kann. Man will einfach ständig weiterkommen, um weitere Ecken und Enden der fulminanten Geschichte zu erleben. Kein perfektes, aber ein gutes Adventure
1: was Heinrich leider nicht erwähnt hat, ist die fulminante Sprachausgabe von Space Quest 5. Äh, äh. Ja. Das ist ein bitteres bitteres Kapitel. Warum hat er sie nicht erwähnt, Jürgen? Wahrscheinlich weil keine da war, was ich immer noch unglaublich schade finde, weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Dynamics wohl angefangen hat an der mittlerweile zu dem Zeitpunkt üblichen Praxis von Sierra festzuhalten und nach der Diskettenfassung eine CD-ROM-Version nachzuschieben, die dann eben Sprachausgabe bietet. Aber Dynamics ging es wohl finanziell nicht so gut und ich habe in einem Interview gelesen mit Mark Rowe, dass er vermutet, dass die Firma dann lieber ein neues Spiel rausbringen wollte, das dann hoffentlich mehr verkauft, als dann eben eine Deluxe-Fassung, Ultimativ, Ultimate Edition, was auch immer, von dem Spiel, das man schon rausgebracht hat, in der Hoffnung, dass sich das dann irgendwie noch mal rechnet. Also, es bleibt dabei leider keine Sprachausgabe für Space Quest 5. Ewig schade drum. Ich finde, da hätte man viel draus machen können.
2: Ja, nur trotzdem eines, wie gesagt, fallen mir noch zwei andere ein, aber mit eines der besten Sierra Adventure ever.
0: Okay. nicht viel mehr zu sagen, wenn schon Mark diesmal Roger gespielt hat. Bei den Aufnahmen, die ihn dann auch eingesprochen?
1: Also, seit ich das gelesen habe, haben unterschiedliche Leute die Figuren gespielt. Ich glaube, Mark Crow hat nicht immer Roger bei den Aufnahmen gemacht. Ich bilde mir ein, irgendwo gelesen zu haben, der, der Kriechende Roger am Ende dieses, also bei diesem Labyrinth, war irgendjemand anders. Aber ich habe gerade vergessen, wer. Ich weiß nicht, ob er ihn eingesprochen hätte. Wahrscheinlich nicht.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Oh, aber ich habe auch noch ein Zitat von der Petra Mauerröder. Zu beanstanden gibt es auch diesmal nur den Umstand, dass die kleinen grauen Zellen immer weniger zu arbeiten bekommen. Ansonsten dürfen sich Science-Fiction-Freunde wieder auf eine Edelsatire rund um die rund um ihr Liebste-Themengebiet erfreuen. Gibt es eine Bencherserie, serie die mehr lustige Einfälle pro Megabyte liefert? Das ist schon ihr Fazit. Ah,
1: schon das Fazit, okay. Also habe ich das richtig verstanden? Sie hat sich beschwert, dass die, dass die Rätsel langsam zu leicht werden?
2: Ja, ich hätte jetzt auch noch Boris vorlesen können, also Boris schneider Jone, damals noch Boris Schneider, ähm, der hat sich auch über die leichten Rätsel ähm, bei Space Quest V mokiert. Und so schwierig finde ich die jetzt alle nicht, die sind kohärent. Und wie gesagt, bis auf das Labyrinth braucht man bei Space Quest V auch keine Komplettlösung, was aber das Spiel eigentlich sehr angenehm macht.
1: Ich finde die Rätsel leichter als in den Dingern davor. Aber jetzt nimmt man Heinrich mit seiner Variante, oh mein Gott, die Rätsel sind alle so dämlich unlogisch und bringen dann jetzt Petra und Boris dazu, die sagen, die sind ja mittlerweile viel zu leicht, dann passt das irgendwie nicht zusammen. Doch, eigentlich schon. Die sind zu leicht, aber
0: unlogisch. Nein, es sind unterschiedliche Ansprüche, die jetzt natürlich aufeinander kommen. Ich würde Boris hier in der Tat sagen, hat er nicht recht, denn... Hier sind die Rätsel überwiegend schon, hat eben innerhalb der Welt logisch aufgebaut. Und Space Quest 4 waren die Rätsel allerdings nicht auch nicht wirklich schwer, sondern du wusstest einfach meistens nur nicht, was du zu tun hast. Ja, super. <lacht> das, ich glaube, wir hatten vierten Teil auch nicht aufgeregt. So war auch alles nur unlogisch.
1: Ja, wir können ja den vierten nochmal spielen. <lacht> Nein.
0: <lacht> okay, Jürgen möchte den
2: spielen und alleine bereden. Also. Boris hat genau gesagt, eigentlich hätte man sich hier jedes Rätsel schenken und gleich einen Computerfilm draus machen sollen. Auch der hätte noch gute Noten gekriegt. Und Irgendwo hier sind, ähm, genau, und hier oben schreibt er, der Cursor ändert sich immer noch nicht, wenn er über einen interessanten Gegenstand schwebt. Jürgens Kritik ist da schon ähm, aufgegriffen worden. Die Puzzles sind entweder kinderleicht oder nur durch Raten zu lösen und gute Spieler sehen schon nach einem Wochenende das wohlverdiente Ende. Ist bei einer Spielzeit von vier bis sechs Stunden tatsächlich so.
0: Ist aber ein kurzes Wochenende. Ja,
2: aber ähm, das, die PC Play hat ja für ein erwachsenes Publikum geschrieben und ich denke mal, er hat gemeint, dass du dann eben am Abend so jeweils drei Stunden dran sitzt und dann könnte das Wochenende schon vorbei sein. Im Vergleich zu einem Betrail at Condor zum Beispiel, an dem man gerne mal ähm, auch 30 Stunden sitzt, ähm, wird ähm, und da dann länger als ein Wochenende braucht, hat Boris da schon recht gehabt.
0: Mm. Ah, ja. <lacht> So, du musst Bären, mir nicht ne?
2: recht geben. Ich kann damit leben, wenn, ich, wenn mir widersprochen wird.
0: Ja, aber Äpfel und Bären jetzt ein Adventure mit einem Rollenspiel zu vergleichen. Na ja, gut,
2: aber wir könnten ja jetzt die Zeitreferenz von 93 wären ja Monkey Island 2 ähm, und 1 gewesen und die sind ja auch wesentlich länger. Das ist die erste nicht. Nein. Na, obwohl bei, naja, bei Monkey Island 2 brauchst du ähm, fast 10 Stunden, wenn du also die, die Rätsel zum ersten Mal machst und keine Komplettlösung an der Seite hast.
0: Naja, wenn du die zum ersten Mal machst, ist jetzt äh, immer sehr viel möglich, wie lange du brauchst. Ja, aber ja, ich
2: denke schon, Also ich, äh, Monkey Island ist länger und auch äh, Fate of Atlantis ist ja dieselbe Zeit, ähm, ist auch ein längeres ja. Spiel.
0: Fate of Atlantis ist sogar kürzer.
2: Ja, du hast aber drei verschiedene äh, Spielwege. Aber wenn du alle, die drei,
0: du alle drei durchspielen möchtest, ist das richtig, dann ist es in der Tat länger.
2: Oh Gott, das wird ja ein richtiges Fachgespräch.
0: Ich zittere, ich zittere. Hinter ja, dir ein dreiköpfiger Affe. Affe. Ah, wir reden hier über Sierra-Spiele. Das das Mist. Das haben sie aber auch nur gemacht, weil sie bei Lumen so, äh, groß auf die, ähm, großes negative Feedback be bekamen, weil es so kurz war.
2: Na, Full Fulltortle ist ja dann auch nochmal ein total kurzes Spiel von Lucas Haas gewesen, aber wir wollten ja eigentlich über Space Quest 5 reden und nicht über Monkey Island, ähm, Loom und meine Güte, was wir jetzt alle schon von der Konkurrenz gebracht haben. Wir sind ja bei der Sierra Queste.
1: Wir versuchen auch einfach jetzt auf die Zielgerade zu wiegen. Ja,
0: das hat eine gute Idee nach äh, zweieinhalb Stunden. Das fände ich total ist fantastisch. fantastisch. Vergiss es, ich habt mich dabei, das wird überhaupt nichts hier. Ich ähm, würde ganz kurz anmerken: Es gibt ja auch im Spiel den Planeten Lukas Zack, was nicht zufällig so klingt wie Lukas Art. Ja.
2: Doch, doch, das war Zufall.
0: Ja, ja. und es wurden äh, auch verschiedene Kostüme aus Betray at Condor verwendet in dem Spiel. Die Aufnahmen.
1: Mhm. Die Videoaufnahmen, ja.
0: Was ich auch noch nicht wusste, dass also in der Zeit wirklich da auch schon groß mit Videoaufnahmen gearbeitet hat, um sie dann mit äh, Corey war und ENI-Programmen um nochmal umzuwandeln. Und die an Animationen
1: schön flüssig werden. Das sieht man einigen von den Animationen aber auch echt an.
0: Ja, aber also, mir ist natürlich vollkommen klar, dass schon 1998 Prinz of Persia gemacht hat und das Karateka auch. Aber. 98, 89. 89, pardon, 89 Prinz und, und äh, ich, Aber jetzt bei so einem comic Spiel hätte ich gedacht, dass sie es da noch nicht gemacht hätten. Und auch
2: das spricht für die äh, Qualität des Spiels, dass nämlich die Animationen wirklich sauber sind. Also auf technischer Seite ist das ein Referenzprodukt auch seiner Zeit. Und wie gesagt, Mensch, äh, 1993 ist dieses Spiel entstanden. Ja? Also ich traue mir gar nicht zu sagen, wie alt das ist. das ist. Also ein asbach uraltes Spiel. Und das macht heute noch Spaß. Und da muss man nicht mal eine Nostalgiebrille aussetzen, sondern die Grafik ist eben im Alters. Großen Pixel-Look, die ist unheimlich gut gealtert und die Anspielungen, wenn man halbwegs in der Science-Fiction-Materie drin ist, die sind komplett heute noch verständlich und eben auch witzig. Und da braucht man sich nur mal per Anhalter durch die Galaxis heute noch mal durchzulesen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Witze gut altern. Ja, also das spricht schon alles für die Qualität dieses Spiels. Kann man nicht anders sagen.
0: Du darfst jetzt auch das Ende einleiten.
2: Gerne. Bitte.
0: Wenn du möchtest.
2: John, wir überlassen dir gerne die. Ähm, also, du hast bestimmt noch eine Anekdote, eine pointierte Anmerkung zu einem Detail des Spiegels. Ich kann es kaum erwarten, deine lauschige Stimme zu hören.
0: Nö, ich will nicht mehr. Nö.
2: <lacht> ich hast du nicht irgendein Detail vergessen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ich verkneife mir jetzt Sprüche wie: Du bist leer gequatscht, weil dann garantiert kommt. Nee, ich habe euch reingelegt.
0: Hab nein aber nein, wollen einen kurzen Podcast machen.
2: Es fällt dir jetzt ein.
0: Ich geplant war ein 6 Stunden Podcast, in dem wir eine Arie singen, wie großartig dieses Spiel ist.
2: Ja, weißt du, wenn ich jetzt anfange zu singen, dann ähm, werdet ihr auf Dauer ziemlich viele Zuhörer verlieren. Das wollen wir nicht riskieren.
0: Besser du als ich. Hm,
1: da würde ich nicht
0: drauf wetten. Ich ich verdiene Geld damit, damit, weil ich mich bezahlen lasse, damit ich aufhöre. Du auch? Ja.
2: Vielleicht sollten wir einen Wettbewerb machen, wer die Kundschaft schneller loskriegt,
1: sollten wenn er anfängt. Ich einfach verabschieden.
2: <lacht> ja, das, ähm, ich sehe dem Ende traurig entgegen. Die Krokodilsträne rinnt bereits über meine Wangen.
1: Und ins Knopfloch. Nichtsdestotrotz verabschieden wir uns. Sagen Danke! du da draußen, der eine Hörer, der bis zum Ende durchgehalten hat und bist hoffentlich bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei, worum auch immer es da gehen wird.
0: danke euch, tapferen Getreuen, die bisher durchgehalten hat und natürlich gerade Jan, dass er nicht mal Zeit gefunden hat und auch Jürgen. Es war mir, eine, to hat.
2: Es war mir eine totale, unendliche Freude mit euch beiden zu schnacken. Lebet lange und in Wohlstand. Live long and prosper. Or, oder
1: Resistance is futile. via are the Borg. Ciao, ciao. <laughs>